0: Buenas, buenas, esto es Nerata. Que le traemos un último podcast de este hermoso año que fue el 2020. ¿Quién le habla es Maurito? Que me acompañan ¿no? hoy. Son, sí, es él, es Illida. Buenas, gente, ¿cómo andan? Me dejaron salir
1: de la cuarentena
0: para Ajá. hacer el podcast. El uruguayo Waldo, desde Uruguay.
2: Hola, gente. Acá no estamos tan en todavía, pero qué bueno volver a ver a Illida.
0: La verdad, hace, hace, mucho que no estaba bellido. Bueno, hoy le traemos un podcast eh, sobre lo mejor y peor en lo que series, películas, eh, qué más series, películas y anime y videojuegos acontece. Un resumen de este nefasto año. Así que vamos a ir arrancando. Digi, ¿le querés mandar voz?
1: Dale, bueno, quería primero saludar a, a nuestra hermosa, bella y seguidora
0: audiencia que tenemos. Quería sin ti, Gida? la verdad, tenés razón. Eh, no queríamos agradecer, si bien en el último podcast eh, agradecí en forma general también, pero bueno, eh, después de ese último podcast que habíamos grabado nos siguieron llegando comentarios muy alentadores que nos dan mucho amor, que la verdad que es para hacerlo, hacerle un osito a Gumi de 80 metros, la verdad que son muy buenas personas, muchas gracias por tanto amor y tanto cariño. Eh, la gente más que nada que siempre nos escucha muchísimo y, y nos da mucho afecto a destacar, pero lo queremos a todos en general, pero bueno, hay, por ejemplo, se me viene ahora Ramiro Ferreira, Kevin Lucena, eh, este chico Chato no Chato 90 creo que era, sí. Eh, así que muchísimas gracias, la verdad por escucharnos, a todos en general, pero bueno, destacamos a esa gente porque siempre es la gente que más por ahí está más prendida y dejándonos comentarios y dándonos mucho amor, mucho cariño. La verdad que lo queremos muchísimo. Muchas gracias por, por el aguante. Perdón si me olvido de algún otro, esos son los que, los que primero se me a la cabeza, pero la verdad, muchísimas, pero muchísimas gracias. Eh, a veces hacemos el podcast y nos quedamos pensando si lo estamos haciendo bien, si lo estamos haciendo mal... Porque nosotros hacemos, como digo siempre, una charla improvisada de amigos. Y bueno, veo que le copa el formato, así que vamos a seguir con ese tipo de formato que no está guionado y va para cualquier lado. <risa> Dicho esto, eh, dele Ille.
1: Bueno, eh, si quieres arrancamos con las mejores y peores series del 2020, si te parece.
0: Sí, yo tengo una clarísima, pero bueno. Sin espolear, por favor, sin espolear, porque incluso integrantes que no están hoy, hay series que quizás no han visto. Y yo, también hay series que quiero ver que, que todavía no han arrancado. Así que, dele nomás.
1: Bueno, para mi parecer, para mí parecer uh -huh. creo que la mejor serie del 2020, cabeza a cabeza, pero solamente por su personaje principal... Es The Queen's Gambit. The
3: Queen's
0: Gambit, Bien.
1: Sí, sí. Primero, Pero porque es una eso. serie. Es una serie nueva. No es una continuación de otra temporada, digamos. Sí, sí. Y segundo, porque me parece que es algo totalmente nuevo. Que hace rato que no, no veíamos algo similar. Temática de, de ajedrez. Eh, obviamente la principal. Hermosa actriz, interesante, copada, eh, para mí se lleva todo, todos los premios.
0: Sí, yo la vi justo, esa serie la vi, la vi completa, son ocho capítulos y la verdad que sí, me encantó muchísimo. Eh, Ana Taylor Joy creo que es la actriz, que es argentina sí. en parte, es británica, sí. habla tan bien castellano como habla inglés, tiene un marcado acento británico. Por, la verdad que, y también cuando habla en castellano es otra persona eh, como que es una porteña 100% ¿viste? así que actúa muy bien las empanadas actúa muy bien tiene se banca esos primeros planos de la cara que dice mucho con los ojos la verdad que es muy linda chica y actúa sobre todo como dije hace un ratito actúa muy bien y los personajes también de que rodean la serie el otro ajedrecista tienen mucha personalidad son muy destacados uno con el otro viste no si bien la historia gira en torno a ella, los demás ajedrecistas la gente que se va cruzando en el camino tiene mucha mucha personalidad, viste están muy bien desarrollados los perfiles psicológicos también de los, los personajes, cómo está filmada el vestuario, la escenografía la adaptación del tiempo eh, no, eh, cómo explica el ajedrez también, porque si bien ha, ha, ha habido otras películas de ajedrez, yo la única que vi es eh, en busca de Bobby Fischer, que hace muchísimos años, eh, por ahí no, no te mostraba tan como esta, lo que es las defensas de ajedrez, los ataques de ajedrez. Eh, yo como dije, tengo un amigo que es ajedrecista, que, que profesor de ajedrez, y le recomendé la serie y le encantó, porque decía justamente eso, que cómo hablaba de los tipos de defensa, de los tipos de ataque, porque decir, uno puede decir, sí, yo sé jugar ajedrez, pero en realidad sabemos ver las piezas, nada más. ¿no? es muy distinto a jugarlo realmente y él justamente me decía que el ajedrecista no es siempre, a veces siempre uno cree que es una persona recontra no una persona que sabe manejarse dentro del tablero de, de las jugadas el que, por lo general los mejores ajedrecistas son los que estudian muchísimo distintos tipos de libros que se, se aprenden distintos tipos de defensa, bueno, Queen Gambit es un tipo de ataque pero no, me encantó, muy muy bueno
1: Sí, sí, Dami también te, te seguía en, en todo eso. En nuestro, querido, <risa> nuestro querido Marsupial raptado. Por sí. las, compañías, las compañías malditas.
0: Sí, ahora no eh, puede, puede está full con el laburo Sí, eh, el Marsupial. El... Pero claro, él jugaba, pero jugaba como, como jugaba yo, jugaba igual también, de forma muy aficionada. ¿no? Eh, pero sí, es muy lindo el, el ajedrez, la verdad, que muy lindo juego. Eh, y esta película lo plantea al nivel recontra super profesional Grandmaster, ¿no? eh, que ya están a otro nivel. Y, y vuelvo a decir, en cuanto a la serie hablando, Poto podría haber sido, qué sé yo, una serie de cualquier otro deporte, y está muy, buen como está, muy bien como está filmada y cómo está contada la historia, ¿viste? De, de, que arranca ya de chicas, de cómo le llegó el ajedrez a su vida, de las adiciones, también porque ha, eso también lo que hace el perfil de atrapante también de, de la chica, ¿no? Del, que tiene sus vicios, que, con los que tiene que luchar, ¿viste? Es, es, es adicta a montones de vicios distintos, ¿viste? Que son sí, la mismo... presión
1: está en todo, básicamente. O sea, la... no importa qué, qué deporte, qué, qué actividad o qué hagas, cuando lo haces a un nivel tan elevado, la presión siempre está. Es así de simple.
0: Sí, 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 sí. Sí, exactamente eso. Sí, cuando ya te da elegir la vida, el camino de... Si seguís por este camino y darlo todo, no hay no hay vuelta atrás, ¿me entendés? Tenés que dar absolutamente todo. Y, eh, mucho me hacía acordar eso también a Whiplash, ¿viste? Por nombrar alguna película de ese tipo, está? ¿viste? Sí. Que no hace tanto la vi, la verdad, que qué peliculón que es Whiplash, la verdad.
1: Sí, la ahora... verdad. ¿Vos, Valdés, la viste? Whiplash. De Queen Gambit, no, sí,
2: Queen's Gambit. Vi. También, en realidad, sí, las dos. Eh, estabas preguntando como si fuera una diferencia. Eh, sí, la verdad que vi Queen Gambit. Eh, no sé si es la mejor serie que viene el año, pero no me viene a la mente algo que lo supere. Eh, así en tema de Shock me dejó muy arriba de Voice, pero justamente es una continuación y no algo nuevo. Uh -huh. eh, aplaudo que posta Queen's Gambit por fin le trajo algo un poquitito diferente al panorama. Eh, ...está dificilísimo... ...que las compañías se jueguen en algo no probado... ...y como público... ...sobre todo habiendo vivido las décadas que nosotros vivimos... Eh, ...realmente aprendimos a, a reconocer... ...que cuando aparece algo nuevo y está bueno... ...vale mucho más la pena...
3: Uh -huh.
2: este, ...también por el tema de que vimos... ...cómo agarran cosas que estaban buenas... ...y las demuelen hasta la tierra... ...por... ...justamente querer a lo seguro... ...hacer una continuación a algo que no la necesita... ...y... Ete ahí, no. Lo que decíamos hace un ratito, estábamos charlando de One Punch Man, que yo sigo pensando que la segunda season no le hacía falta. Eh, pero sí, sí. Eh, me encanta la mina también. Me parece espectacular cómo hace el papel y esos
0: primeros planos
2: que le pegan, tremenda. Se siente que te está mirando a vos, que te está desarmando.
0: Sí, dice mucho con los ojos, con los gestos. La verdad que muy buena actriz. Si bien. Ya se había notado que era buena, por lo menos yo cuando vi esta película de terror psicológico, de Witch, se notaba que ella ya era una gran actriz, pero bueno, acá desplayó todo. En Split también se notaba ya. Sí. ¿No? Sí, sí. Pero bueno, Entonces, acá... Walden,
1: ¿cuál te parece a vos la mejor?
2: ¿La mejor serie del año? Eh... ¿Puedo tirar el chiste y decir que away? <risa> 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 Mejor sería el año Puta madre estoy, Fue un año tan confuso que no estoy seguro Que cosas vi ahora y qué cosas vi antes También pasa eso Sí. Um, es verdad. Mira, estoy encantadísimo Con Star Trek Discovery, por ejemplo Me parece que esa serie Sigue, sigue, sigue y sigue levantando Cada season más todavía eh, No es su primer season Entonces no sé si califica, pero es algo muy lindo que hay en televisión eh, Vi The Hunters este año no sé si es de ahora o del, 9, o del 19 No, no la verdad que similar. no sé Me
0: mataste Bien,
2: Porque aparte yo, bueno, tengo mucha historia en este podcast De agarrar y recomendar como mejor del año Your Name, que sigue siendo <risa> la mejor película De 2020 eh, <risa> sí. A pesar de ser de 2018 Sí
1: <risa> claro, es como, básicamente como Parasite, que también la sigo poniendo como la mejor película del 2020, pero...
3: Es una se <risa> <No>, me... <Ya risa> ganó sus Oscars O sea que tampoco como ganó... decir Joker
0: Joker claro. de Spider-Man, Spider-Verse
3: eh,
2: Realmente, qué año raro que se siente que no pasó nada, pero pasaron cosas
1: ¿Pasaron Sí, cosas? porque también hay, hay un montón de secuelas de series Claro.
3: Eh, no sé si vos, Mauro, tenés una No, yo claramente, stand -alone.
0: Mi, mi serie, por más que Queen Gambit me encantó, y sé que esto es una continuación la que voy a decir, pero para mí nada mejor que Mandalorian, para mí, pero estoy, quedé rey loco con Mandalorian. Y sí, no quiero totalmente. spoilear absolutamente nada, pero solamente voy a decir que Mandalorian en la segunda temporada no tiene un capítulo malo, uno, no tiene un capítulo Buena. malo. Están todos dirigidos por distintas personas, si bien siempre el productor y director es John Farabro, que es el director de Iron Man 1, eh, que fue el que comenzó toda la carrera Marvel de 12 años para llegar a Endgame. Eh, está muy bien dirigido, eh, va, revoluciona el tema de los efectos especiales como están filmados, porque ellos los actores están filmados como una especie de, de planetario que tiene todos pantalla alrededor, que luego lo ayudan con, con cromas verdes. Y, y si comparan los efectos incluso con las últimas trilogías de Star Wars, tan mejor lo de Mandalorian. El me hiciste love. pensar que qué suerte que Endgame
2: salió antes del COVID.
0: Ah, sí, le va a tener que <risa> ver por Disney Plus. Ahí nomás. Sí, le, Disney Plus todos. A full. ¿Sabes cuántas cuentas Bien. iba a ser Disney ahí?
2: Pero sí, a ver, sí, sí. como mejor serie del año.
0: Creo que te voy a tener que seguir ahí con, con Queen's Gambit, porque
2: no me viene algo a la mente que califique como algo nuevo, único y que esté a esa altura.
0: Yo tengo una serie que la recomendó el marsupial, que se las recomendamos a ustedes, que la verdad se la super recomiendo que la vean, que es eh, Borderland Alice. Que Alice, borderland. Cal, Alice in Borderlands. Alice in Borderlands. Alice en calzones. Eh, me encantó. Me encantó. Muy buena. La verdad que le agradezco al cofrad de marsupial por la recomendación, porque está basada en un manga. Eh, no quiero contar mucho, porque contar algo la espolearía, pero re mal pero está muy buena. Lo único que le digo es que es un grupo de amigos, cualquier día normal, que están dando vuelta Ama tiene eso que me encanta, que muestra eh, Tokio, ¿viste? Y yo sigo mucho y que es un canal de, de video de YouTube de, de, de Japón, de una gente que son argentinos japoneses. Son, tiene un nombre eso, creo que... No me, acuerdo, no me va a salir ahora, cuando son así, no japoneses puros, ¿viste? Y ellos muestran los bares, muestran los distintos bares, van a recitales, van a comer comida en distintos restaurantes, bares de Japón. Y es como de tanto verlos, de tanto seguirlos, es como que ya me ubico más o menos. Increíble, pero más o menos me ubico en qué parte andan ellos. El grupo este de amigos de, de la serie que, que estoy hablando. Y de golpe, de golpe y porrazo, pero así de la nada, desaparecen absolutamente todos. Todos los habitantes de, de Japón, de Tokio, todos, no quedan, están ellos nomás. Y bueno, entendí una mierda, ¿qué pasó? Y bueno, no le cuento más nada porque si no les voy a cagar. Pero es buenísima, la verdad, me encantó. Sobre todo, tercero y cuarto capítulo me parecen fenomenales. Yo
2: fenomenal. la tengo para verla porque la recomendaron con muchas ganas y la voy a ver más que nada por eso. Pero lo que me pasa por ahí que me está reteniendo un poquito las ganas de arrancar es que la descripción que me hicieron. Me suena algo que yo ya vi un millón de
0: veces. Sí, en seguramente, porque es muy anime. Es muy anime. Claro, es un anime de live action, pero bien hecho. No me ¿no? parece Por...
2: tan lejos de cualquier anime que haya visto. Sí, y sí, también sí. porque como muy fan de anime, eh, vi un millón de live actions y no vi uno solo que no fuera un fracaso. Entonces claro. me, me cuesta decir, bueno, a ver, dale vamos
0: no este la verdad que yo llegando a los últimos capítulos le dije pensaba no la caguen, no la caguen, no la caguen. y no 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 la cagaron la verdad no no la cagaron quizás la caguen la season que viene pero no y ahora salió otro ahora salió otro sí
1: sweet home que es de terror
0: claro que de terror pero esa no la vi pero esta la super recomiendo porque me encantó Junto con Queen Gambit, que son series nuevas, son mis preferidas. Y con, con, de continuación, bueno...
1: No, no, igual well, o sea, yo ya le, le he repetido varias veces, yo no soy completamente fan de Star Wars. Me gusta Star Wars, no soy fan. Uh -huh. Pero definitivamente el último capítulo de la segunda temporada debe estar entre los mejores capítulos Jamás firmados de la televisión en general, o sea, de la historia. Es como el capítulo eh, Ozymandias de, de Breaking Bad. De Breaking Bad tiene ese nivel de perfección de sí. todo lo que una serie necesita. Lo tiene ese capítulo. O sea, es, eh, ah, es eh, perfecto. Eh, sí, es perfecto. perfecto. Sí, 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 totalmente. Sí, sí. Estoy de acuerdo.
0: Bueno, ese está dirigido por John Fabro, el último capítulo, no, es, es emper, impresionante en todo, no, 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 no hay un hierro ahí, no, no hay nada. No, y, y yo también, si bien me gusta mucho Star Wars, pero no llego al nivel de fanático de Star Wars, eh, me encantó, me encantó, pero me voló la, la cabeza, es decir, terminé de ver Mandalorian, le contaba a otra vez y me puse a, terminé el Battlefront 2, me puse a ver todas las peleas Jedi de toda la Star Wars, que es re manija. Pero no, me cortó no. un
1: brazo, me puse un sí, brazo sí, robó, sí. armé un...
0: un, un sable láser, sí, sí, sí armé un sable láser, le corté la cola al perro un sablazo. no, no. <risa> no, no, realmente vean Mandalorian porque es buenísima. te digo, además está filmada, ya en la primera temporada, se, se nota eso como dije hace un rato, eh, con unos efectos muy buenos, muy buenos. Eh, que incluso han dicho que va a cambiar la forma de filmar efecto especial en las películas porque justamente inventaron esto que está grabado como en un... es una especie de, de domo de planetario que tienen todo el fondo atrás y lo ayudan con cromas verdes, justamente con batalla verde y es perfecto porque incluso la armadura del personaje principal del, de mando es, refleja las luces, refleja todo el entorno y no hay una falla, es decir, no no, no está muy bien hecho. La
2: el Ray, Ray
0: Tracing, Tracing a full. Vamos a jugar a Cyberpunk, sí, loco. <risa> ya vamos a llegar a Cyberpunk. Eh, por eso, lo que es series eh, son esas. No, no tengo otras más para hablar. Eh, porque, por ejemplo, arranqué a ver Piggy Blinders. Eh, no sé, ¿cómo se dice? ¿Piggy Blinders o Piggy Blinders? ¿Cómo miras? Blinders.
1: ¿Piggy Blinders? Del, y, no, todo, claro pero como <risa> del
0: Claro, pero eh, me refiero, yo tiene la primera temporada, Rizion, y esta temporada última di, dijeron todo que es buenísima pero yo no la vi la, la última no, no, recién estoy por la primera así que no
2: tiene un par de altibajos pero sí la última sesión
0: estuvo buena y estamos todavía esperando ah sí, 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 Bender Console. la última temporada fue de este año bueno me, fue me parece que 2019, no, pues es 2019 no, 19, 19, sí, sí. me encantó bueno, pero no sí es 2019 sí, sí, bueno, Entonces, bueno, estamos haciendo el your name sí, ya no así,
1: estamos
0: claro. estamos haciendo lapsus Así que, bueno, bueno, en serie eso. Eh, ahora, si hablamos de peor serie, la verdad que yo traté de no perder mi tiempo en peores series. ¿no? Bueno, Waldo sí, vos viste una serie mala que contabas, <ríe> ¿cuál era?
3: Mm. La
0: 13, 13 razones, ¿no viste la temporada nueva? No, pues, <ríe> pero fue el año no, pero vi otra también, no me acuerdo. Qué era. Bueno. ¿Qué? Sí, la dijiste la otra vez en el podcast. Sí, no, bueno, pero vale. Pero bueno. Igual Pero la habría Yo sí
1: si te, si tengo que decir para mí. Lo debo haber reprimido. Todos, totalmente. Como dice Mauro, yo no creo. Uh, en general, en todas las recomendaciones que estamos diciendo, salvo un caso específico, para mí el 2020 en grandes aspectos fue un año me.
0: Sí, sí, Hubo sí, sí. Mucho sí. me. Mucho. Hubo me. Mucho
1: de que. Mucho esto va a ser lo mejor que te va a pasar en la vida. Y después te da un sanguchito de jamón y queso sin manteca,
3: así nomás. Sí,
0: seco, sí, 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 Es como cuando vas a un, a un restaurante y te dicen, la entrada es un nombre re largo de una comida, uh, buenísimo, y te traen un platito con tres pelotudes, sí. Sí,
1: es, no. Así es. que para mí, eh, la peor serie, la peor serie que vi en el 2020, lamentablemente Moro, te tengo que decir que fue la continuación de Umbrella Academy. No me gustó para nada. Ah, para
0: nada. bueno, a mí me pasó eso con poco. The Voice. Sí, un poco. La verdad que The Voice claro. me decepcionó mucho. Sí, a lo que yo esperaba. Sí, sí. ¿Toca decirle
2: sí. peor continuación?
0: Para mí, The Voice sí. Sí, para mí no estuvo ni a palo a la altura de la primera temporada The Voice. Pero ni a palo. Pero de academy fue peor. Y para mí no. Para mí fue peor
3: The Voice.
1: Claro, a Mario le gustó. Sí, Pero sí, estoy sí, de acuerdo no, con eso. las dos cosas. O sea, no estuvieron a la altura de las expectativas de lo que podían haber
0: dado, ninguna de las dos. En joda ...si, sí, yo yo no es porque tampoco hombre, la Academy para mí arrancó como ya lo dije, arrancó copado, después cayó, pero de voice, loco, a lo que era la primera temporada, nada, ni cerca, pero ni cerca. ¿no? no tuvo nunca un momento como ese cuarto capítulo de la primera temporada del avión, ponerle. No, 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 ni cerca. Oh. Pero ni, nunca. El último
1: capítulo está muy bueno. Pero no, está no bueno, está no
0: sé si muy bueno. Para mí está bueno. Porque tiene un par de hierro ahí en el guión y de rebusques. Y... Mm,
2: a mí me da que la sostiene totalmente el actor de Homelander. Sí,
0: si no fuera por ese tipo, se viene en picada uh -huh. esa serie. Sí, mal. No lo van a matar nunca. Lo van a matar cuando se termine la serie. No.
1: Y Stormfront también. A Stormfront le sumó muchísimo.
0: Psicópata. La nazi. Sí, sí.
1: sí, sí. Para mí le sumó. El... <risa> Por si no la vieron.
0: Eh, para mí, le. Por eso si no la vieron, era... eso era un spoiler. Eso era alto spoiler. <risa> El que dijo que no digan spoiler. Sí.
1: Se Pero bueno. Y no sé ustedes, ver, ¿me comparten? ¿Tienen otra diferente? ¿Tienen?
0: En serie, la verdad que me había reolvidado completamente de Umbrella Academy, The Voice, y eso habla de lo que pasó con esas series. Si no, no me hubiera olvidado.
2: sabes qué? Me acordé... Que me acordé eh, Estoy seguro que este año, no me acuerdo ni cómo se llama, ni si era una película o una serie. Así de
0: mala era. Pero te vas a acordar cuando te diga cuál. Project Power. Sí. <ríe> te leí la era muerte. una peli, sí. Era una peli y era malísima. Y vos creíste Dios, que era una Dios, serie. Dios, qué Dios, basura, peores... loco. Mirá, la anoto en la lista. Project Power. Ah,
2: no. Qué televisión basura.
0: Qué bosta. Y, y, y hay top que la recomiendan como que fue lo bueno del año. No no, no entiendo. Ah, ni ver, por placa. <risa> dejen para después entonces para parece que ahora ya mucho más de serie no parece que ya vamos a arrancar con las películas yo mucho yo
2: tengo... basura
1: yo tengo dos yo tengo va un par ahí para meter más que nada de cómo se llama de ah, de... de dibujo animación uh -huh. eh, la continuación de Big Mouth la que salió en la cuarta temporada uh -huh. fue muy entretenida no sé no es para Opa. todos no yo vi es... Mouth sí, la primera temporada
0: encantó es la, primera, la primera
2: y como que me resultó, no es, no es que asqueroso. no me gustó, pero fue incómoda Exacto
0: Sí, sí, exacto Me gustó, pero dije, ya está, ya, ya la vi ya Y no, no, me, no
2: quise bancarme la segunda porque estaba muy incómodo en la primera nomás Exacto No,
0: la segunda
1: es peor, yo creo que la segunda oh. es peor Y esta no sé si es la tercera o la cuarta Y definitivamente es... Si la segunda era peor, esta le, le sube a 12. Pero. Eso es lo que tiene bueno, o sea, mejora, digamos, en ese aspecto. Entonces no es. Claro, no si carne. es lo que te gusta, te gusta. Claro. Y algo que le había recomendado a Yalo, que era The Midnight Gospel,
0: ah, el, lo programa, dijiste. el, el sí, dibujo sí.
1: este. Para mí, en animación fue lo mejor del año lejos. Eh, una hermosa serie. Totalmente recomendable para el que la quiera ver Y después la que la, que la cagaron feo, fuerte, mal eh, Una es Hoops En Netflix, no sé si ustedes la vieron o la escucharon No, no. yo no Que es un profesor de, de básquet Que le que en una escuela Que le tiene que enseñar a los pibes a jugar al básquet una, Eso es, o sea Sí, es muy mala Pero muy muy mala <risa> la, No, no, es
2: Sonaba, viste, la, la épica de Es un profesor de básquet en una escuela que les tiene que enseñar básquet a los chicos.
0: Samuel Jackson, yo pensé en Samuel <risas> Jackson al toque.
1: Y después la otra, eh? Eh, Vos seguramente igual la, la escuchaste o la viste, ¿no? Star Trek Discovery, ¿cómo se llama esta? Eh? Es una animación de Star Trek. No la vi, pero no me acuerdo cómo se llama tampoco.
2: Eh, ah. Se me pasó por abajo del radar, eso sí existió. Sí, sí.
1: Y, pero claro,
0: mal,
1: para porque todo. la destrozaron O sea, bueno ah. La
0: destrozaron Bueno a mí me, todo lo que no había que hacer Me decepcionó un poco Para lo que venía eh, Como venía la serie eh, En animación Rick and Morty La última temporada no, no me, no me copó No, sí, me gustó pero no Si la comparás con las primeras no, ni, no. A mí me voló la cabeza Hubo uh, ¿Sí? capítulos que dije ¡Wow! Que me no. quedaba así Digo, ¿cómo
2: tienen todo esto en la mente estos tipos?
0: No, no, a mí me, me parecía a veces demasiado que, que pasaba siempre lo mismo. Ya no me, no me causaba. Es decir, la primera temporada, la segunda me hacían reír muchísimo. Esta no, esta no, no, no me pasaba.
2: A mí me eso. parece que escalaron mucho el nivel. Eh, como que son más sutiles a veces, cosa que no conocían las sutiles antes. Eh, pero siento que a nivel trama o algo así, como que las hacen más complicadas. Y está bueno. Mm, puede ser eso. Sí, sí. Puede sí, ser Sí, ojo, que que es difícil de describir porque ya era súper intrincado antes. Pero intrincado de otra manera ahora.
1: Claro, tienen más libertad ahora que como como tienen siete temporadas más, ya pagas. Mm. Eh, <risa> tienen más libertad a la hora de, de, de expresarse y puede hacer una trama mucho más larga. Para mí tiene altibajos. O sea, tiene capítulos muy buenos y tiene capítulos muy. Planos, o sea, sí. que no, no es nada fuera de lo común, pero concuerdo un poco con, con Mauro, estuvo, estuvo bien, no no estuvo eh, excelente exacto. como veníamos. Siento
0: eso, siento que cumplió nada más, no siento como la primera o la segunda temporada que decía, ¡fua! Esto se fue a la mierda, esto está buenísimo, todo tiene que ver esto, ¿me entendés? Eso sentía en la primera y segunda temporada cuando las vi, eh, pero esta no, esta ya. Digo, está bien. Yo
2: creo que también hay un problema ¿no? con las expectativas, porque ¿cómo puedes seguir revolucionando tanto más lejos? O sea, no. Claro. Si, si vos agarras y creaste oro, bueno, toma, te doy más oro, y sí.
0: Pero ya es oro. Ya está. Bueno,
1: es el, el capítulo del tren, es literalmente lo que nosotros estamos discutiendo en este momento. Uh -huh. Es la expectativa, la expectativa claro. de toda la gente que lo está mirando.
2: O sea, a mí si una cosa del nivel de Breaking Bad me sigue dando más de lo mismo, soy feliz porque es fantástico
0: Sí, 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 te entiendo pero ya, eh, yo sentí eso como que no, 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 me ponerle los Simpsons tardaron bastante en bajar eh, a, a, creo que después de la temporada 9 los Simpsons cayeron eh, y esto siento los que... Los
2: Simpsons tardaron mucho en llegar ahí porque el panorama alrededor de ellos era otro
0: y tenía unos guionistas de la puta madre
2: Tenía unos guionistas de la puta madre Pero es mucho como esta cosa que uno dice A ver Todavía no existían los otros titanes en ese ring Y sí, además es, Habla que...
1: más, de más cosas O sea,
2: es más Claro, claro y encima es mucho más amplio Porque los Simpsons amplio son la en, vida en temas.
0: Sí. sí, sí, sí sí,
2: Entonces, no, no sé si es una comparación Tan justa decir, uy mirá Decayó después de Porque no, o sea, mirá la Padre de Familia Uh -huh. No frenó sí, sí,
0: nunca Sí, sí, y suma buenísimo. Sopar también. Sopar es la mierda.
1: Sopar no, es algo que mantiene.
0: Sí, o sea, sí.
1: la, la última temporada. Como vos decís, tener una expectativa. Eh, para mí, Sopar completa, eh, llega a las expectativas que uno tiene, pero no te va a volar la cabeza. No te va no te va a explotar como diciendo, uh, encontraron la quinta dimensión. Uh -huh. Esa sería una, una pequeña diferencia. Y sí. ahí estaba viendo, y no sé si alguno la vio, pero mucha gente la recomendó. Dos, acá la estaba justo viendo en, en Netflix específicamente. En Hola Holmes.
2: Ah, no, no la
0: vi. Y ah, Final qué Space. mierda
2: de película en Hola Holmes? ¿Y cuál letra? ¿Pero ya no pasamos a película entonces?
0: Pero eh, claro, no no, la la... Johnson,
2: ¿no es
1: buena serie.
0: No, no, una no, no película, es Una la, película, la película verdaderamente de la, mía La de la pibita oh, okay. esta de Stranger Things, esa, ah, ¿eh? Sí. Sí, dicen que remala esa película.
2: Qué Tiempo mal gastado, si hubiera no estado la vi, No, no, no la vi. Tiempo Yo lo hubiera no aprovechado mejor. Y
0: pasamos, la otra que estaba para, acá para pas, pasamos, Final Space. Pasamos a película. Parece que sí. Bueno, voy sacando sí, bueno, el cinto Poder dar un revencazo en la nuca a Christopher Nolan. Tenet, Tenet, ¿Sí? la concha de tu madre, Tenet. <risa> Vaya para adentro, Nolan. No, pero yo quería ser acá, ya se se Pará, pará, ¿vos le querés un revencazo en la cabeza
2: a, tola, a, a, a Nolan? Nolan? Tengo una para sumar. ¿A Tolan? A Tolan, Tenet, Tolan, Tolan, Tenet. Tengo tolan. una para reventarle peor. Acabo de leer que en un reportaje el loco dijo que le gustan las pelis de Rápido y Furioso. Sí, Toda. lo vi,
0: lo leí. Es un grosso. Sí. Sí. Como... Aguantá,
2: Nolan.
0: Se tatuó y Yida en un hombro también.
3: ¿Qué te pasa, sí. Nolan?
0: No, sí, sí, no, no, no. no, no. Lo habrán <risa> agarrado medio en pedo saliendo de algún bar, es viste. Y le preguntaron, Una película Rocky Furioso yo... me gusta. anótala ahí, nene.
2: Sí, 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 es como que lo pararon a y se puso a defenderlo a Wine Time. <risa> claro. <risa> <risa> en pedo, ¿sabes qué?
0: Yo de Tenet Por ya hablé largo y tendido en el último podcast. Así que, Ishii, si vos querés dar tu opinión de Tenet, que justamente bueno estaba y la habías visto. Eh,
1: Mira, o sea, a mí Tenet me gustó. La.
3: Estamos ¡Ay, este, pobre. <risa>
1: Claro, estamos, le estamos lejos de ser lo mejor de Nolan. Lejos, pero muy, muy lejos. Y creo que ya, te lo, ya lo habíamos comentado. Porque no están ni siquiera en los top 3 ni 5 de, de las películas de Nolan, pero. Ah, hablé con mucha gente Y la gran mayoría de la gente me dijo exactamente lo mismo Es como ¿Qué mierda quiso hacer? O sea... <risa> eh, <risa> es un ligero fallo como hasta eso Sí Es como que la idea es mucho más grande De lo que él trata De lo que él explica en la pantalla eh, Ahora no me sale la palabra Pero es como que... Ah, me acuerdo Pretencioso La película es pretenciosa Es lo que dije yo quiere,
0: Exacto
1: Sí, se quiere pasar de inteligente Sí. Que se pasa, porque la verdad que la, la premisa de la película es Vuela pelos Pero al pedo es innecesario
0: sí Que ahí donde falla No, no, como esto que vos recomendás Que la otra vez mandaste uno Y me vi todos los videos ahora eh, queda un flaco Que es como que hace un, un Una actuación tío? de ¿Cómo? cómo? Decirle, ¿eh? Pitch meeting. ese pitch meeting, o... el de Tenet, ¿lo viste? Es excelente. Sí, sí, que el loco le entra a explicar al productor y el último <risa> le entra a sangrar en la nariz cuando le está explicando de qué se trata la película. <risa> Me hizo reír tanto. <risa> es buenísimo, es buenísimo. No, no, eh, vean ese canal. ¿Qué canal es ese de YouTube? Eh, eh, ¿Qué se
1: llama? Screenrant. Scream ah,
0: exacto, ¿sí? y tiene un, uno, unos videos que se llama ese de Pitch Meeting, que es eh, los guiones, critica los guiones de distintas películas, el de Tenet me hizo cagada de risa, y lo vi después de, de yo haberle dado la crítica que, que le di en el podcast pasado, y era muy parecido en algunas cosas a lo que decía el loco, a lo que yo había visto, y no, no, es buenísimo, <ríe> es buenísimo, porque él, él, mismo, eh, él mismo se presenta como guionista y como la productora que lo está escuchando, ¿me y no, le va dando las razones y, y no, che, lo tienen que ver porque el loco tiene un uso de palabra y una velocidad. Y que, una parte que, que le entra a sangrar en la del productor que, se lo, que le está explicando la película, que me hizo reír mucho porque realmente no se entiende una mierda, tener Posta, no se entiende nada. Eh, y los, los personajes, ya lo dije esto, pero son vacíos, son vacíos, realmente son. Podés poner unos maniquí con trajes que, que, que genera lo mismo. No, 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 no hacen nada. Son carcasas vacías, sin alma, boludo. No, 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 no hay, no hay expresión, no, no hay desarrollo de personaje. Che, El malo es malo que no porque. Sí, opinia, Mauro. Pero ya le dedicamos un podcast y medio al tema. Sí,
3: sí, sí está
0: bien. Bueno, fue muy mala. <risa> sí, sí, de verdad. tenés razón. Pero la verdad que ah. no, no vean, tenés. O veanla si quieren sacar sus propias conclusiones. Pero no, no tenés eh, Véanla, si, si la pueden ver
1: en, en la casa de Cuevana, más o menos, algo así. <risa> la casa de vale. Cuevana.
0: Eh, otra peli mala Que la verdad Me decepcionó muchísimo Y que no la terminé de ver incluso de tan Project Power, Project Power creo que lo, Me parece que esa es la peor de todas que Del año me parece que esa Project Power Project ¿Qué desperdicio Que desperdicio de te... rollo boludo Pero, Bueno Project Power Es una poronga Project Power
1: No porque eh, antes, de, antes de verla Sabía de qué se trataba Y dije no me voy a someter a esto Bien, no, pero
0: digamos que la, la premisa era interesante de Project Power. A mí sí, me interesaba, no, no. me llamaba. Me llamaba la atención, no. ¿viste? Pero después, Dios, qué porquería, qué no, esa película. No, boludo?
2: Nunca se cansan de volver a buscarle nuevas rebus formas de rebuscarlo
0: de gente con poder.
2: Gente con no, poder. No, gente gente porque, con poder. Onda, el superhéroe ya hizo de Vende.
0: Se otra cosa. El superhéroe de Vende, ¿viste? Entonces, vamos a meter películas de superhéroes. Pero, onda, Jimmy Fox, eh, el otro pibe que tiene un nombre más largo que la mierda eh, Son buenos actores, pero... Yo de Jimmy Fox no espero nunca más nada, jamás eh, ¿Cómo se llama el otro pibe que está en varias películas con Nolan? Que está en esta película, ah, jo Jordan, ¿cómo oh, mierda, eh. Eh, Ah, el guiso de... Gordon Levitt Gordon Levitt, Leavitt, que hizo de Robin en Batman de Dark Knight Rises Joseph Gordon Levitt Job, Job supongo, es ¿Ese el, de, el de premium rush esa sí que era una buena película el de no 500 días sin vos, creo que, que está sí. como... 500 días sin hecho 500 de verano esa muy linda, muy 500 linda days of me gustó esa película eh, pero bueno acá el pibe ese no 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 hace nada es él haciendo de él la actuación del loco viste no, no 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 qué película de mierda qué qué pelotudez la la historia los defectos, el, el desenlace, la pendejita rapera, ¿qué, ¿qué hace esa pendeja ahí? No, 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 genera nada, no 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 hace nada. No. Es como dijo Waldo en un podcast, el poder tuyo, ¿qué? ¿Rapear? ¿Y qué, qué hace con eso? ¿Qué, qué, qué, no, no hace nada. Plata. Claro, no, no, no bueno, pero en la película está, no, no, ni eso. Sí, ahora que me acuerdo de Daniel linda, loco, basta. Claro, es, no, es, no es pegarle porque, a ver, no, no, es, no es por ser forro, porque la piba capaz que, acá hay un error grande de director y guión, más que de la piba actuando, está mal dirigida esa piba, capaz que, que la piba es, es buenísima actuando y no, no la supieron usar, porque los mismos actores buenos están mal usados, entonces ahí ya hay un error de dirección, de guión, de, de todo lado, producción, todo, todo está mal. Pero el desenlace, además de la historia, es muy pelotuda. Es muy pelotuda. Eh, qué película mala. Y mmm, otra película que no la terminé de ver, que justo iba a ser esa la que iba a hablar, pero bueno, ahora me acordé de Project Power. Y bueno. eh, es eh, Wonder Woman 84, 1984. No, qué, qué decepción. La verdad que qué, qué película, no sé si la vieron, pero qué decepción que fue esa película. Realmente no. No la terminé de ver, dura como tres horas. Eh, nada que ver dos y media es, es un 2 y media bueno igual un montón es un un sueño que quedó atrás la 1 digamos no, la 1 no, no 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 olvídense de la 1 porque esto es nada que ver es increíble que sea la misma gente porque es la misma directora el mismo guionista y no sé qué les pasó es una película arranca y vos decís ya cuando arranca por lo menos me pasó a mí cuando arrancó nomás que tiene una escena en un shopping que con esto no espoleo nada porque está en el tráiler que vos decís, loco, ¿qué te pasa? Es decir, ¿qué, ¿qué es esto? Parece que estás viendo. es un, Parece un capítulo de serie para chicos, ¿viste? Pero Para ver con chicos, pero bueno, tenés chico? ¿me entendés? Entonces te estás diciendo, ¿Qué, ¿qué es esta pelotude? ¿Qué, qué, ¿Qué estás haciendo? ¿Me entendés? Así, arranca así. Y, y decís, pero loco, habías construido un personaje fuerte, con Galgado, que es hermosa, ¿viste? Y actúa bien. Es decir, y acá, apenas arrancó, ya lo tiraste toda la mierda. Y después hablan, y hablan, y hablan, y hablan, y hablan, y, y no lleva nada. Y el... Además, el, el villano está presentado como estuvo presentado en su momento en El Acertijo en Batman Forever, o Hiedra Verenosa en Batman y Robin, o Electro en The Amazing Spider-Man 2. Eh, es decir, es el peor desarrollo de personaje, el tipo que, que es un perdedor, que... que ...que se cree poca cosa... ...y de, después por una circunstancia X... Ah, ...es súper poderoso... ...tiene seguridad en sí mismo... ...pero se le va la mano... ...es eso, es el desarrollo del villano... ...que es el cliché más grande... ...de superhéroe que hay, de villano que hay... Y, ...y si la concha de tu hermana... ...esto escribiste, es decir... ...para esto tantas vueltas, ¿me entendés? Y ...después está Pedro Pascal... ...que hace de un, un, un petrolero... ...que lo que quiere Maguita... Y también un personaje que no, no, no genera nada. No, no. Y es buen actor. Estamos hablando de justamente del actor de, de Mandalorian y de Narcos. Y, y que estuvo en Juego de Tronos Y tiene un montón de, de películas y series atrás del tipo. Un actor chileno que está de moda. Que todo lo están contratando últimamente. Que buen actor. Y acá el loco no hace nada. No, no genera nada. Es un canchero que ni siquiera le sale bien el canchero. No, no le sale bien. Y lo único bueno que puedo sacar es la, la villana que es muy linda mina que me dijo el dami que es una actriz de comedia que yo me acuerdo que ahora la vi en Ghostbuster que es muy linda mina la verdad que Kristen
3: que eh, Wick. exacto además es linda
0: actúa muy bien buena actriz y sí, cómica es buenísima, buenísima comediante comediante es buenísima pero acá no es comediante ¿no entendés? acá es una mina torpe boluda y nada más no, no es cómica no tiene ningún un gax o un gancho o algo que decir el, el único el único chiste de la mina y lo despoleo pues es una mierda es que la mina no sabe andar en tacones es el problema que tiene arranca de ahí es decir, giran un par de chistes alrededor de que la mina no sabe andar con tacones no sabe caminar con tacos Decir, loco, ¿qué, ¿qué pasó qué pasó con los guionistas? Con el, la mina esta que tan buena directora que hizo la primera Wonder Woman, que a mí me gustó, para mí. Incluso una de las mejores películas de DC, Wonder Woman, la primera, para mí. Antes que Liga a la Justicia y antes que Batman vs Superman, porque me parecieron decepcionantes esas películas. Wonder Woman no esperaba nada y me sorprendió, para bien. Pero esta tenía expectativa algo y no... No, no, no hay nada, eh, eh, te digo, no la terminé de ver y ya sé cómo termina todo, porque me vi reviews viendo si yo estaba equivocado o, o si era una crítica mía, no, montones de críticos le dan 5, 4 de 10, me entendés, le hicieron percha. Eh, y dije, ya está, es una cagada. Encima, ya sé cómo es más o menos las peleas final y tiene ese grave error de, de hacer las peleas finales en lugares oscuros que no se entiende nada, con mucho movimiento. Así que ya está. Tiene pocas escenas de acción, pero poquísimas, poquísimas, de tener 2 barra 3 en toda la película, en 2 horas y media de película Donde todo es... el tiempo es bla 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 bla, algún chiste pelotudo, razones tontas Y bueno, no quiero spoilear mucho más, pero no, no la vean, la verdad que no, la. vean otra cosa No, 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 la verdad que me decepcionó, pero muchísimo No, ninguno de los dos, ¿la vieron chicos?
1: No, yo la vi
0: ayer ¿La viste? La vi ayer ¿Y qué te parece? Y... No, es una
1: planta O sea, es... La planta era... eh, Qué sí, buena comparación sí. Sí. O sea, todo lo que vos dijiste Concuerdo que en la gran mayoría de las cosas Son dos horas y Cuando vi que era dos horas y media Dije, la concha de la lora Eso fue, eso fue mi... Cuando, cuando la abrí, o sea, la abrí Dos horas y media Dije, la puta madre
0: Sí, me pasó igual
1: Ya está No, y... igual, igual, perdón y que después, interrumpo. Eh... Ah,
0: no, no. sí. 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 No, no, iba a decir solamente que no, no, sí, uno a sí. veces puede abrir una película de cierta horas y media, pero decí, bueno, si son dos horas y media o tres horas y es El Señor los Anillo, o es The Deer Hunter que dura tres horas, ponele que ya expliqué por qué está buenísima no importa que dura tres horas, decí, bueno, vamos, vamos a darle una oportunidad. Pero yo acá antes de grabar el podcast era o terminar de ver el, eh, una hora que me queda de, de esta película de Mank, que es el guionista de Ciudadano Kane, o ver Wonder Woman y elegí la guionista la de Ciudadano Kane, la de Netflix, de Gary Oldman toda la vida, y ahora ya vamos a hablar pero eso de lo bueno, no de lo malo del año, eh, diga sí, yo. totalmente,
1: es, eh, fue eso fue, esa fue mi primera reacción y allá sí que arrancaba mal <risa> eh, y, y la estaba viendo con mi chica porque más que nada la quería ver ella, no la, yo la quería ver porque me interesa, o sea me encanta DC soy fanático de DC y la quería ver y tenía expectativa Perfecto. pero más que nada la quería ver ella y... y Creo que, como vos decís, pasó la, pasó la escena de, 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 de pelea, barra entre comillas, yo si estoy haciendo air quotes, eh, en este momento, entre comillas, la pelea de El
0: shopping. Del,
1: del shopping. Y la miré y dije, ¡Ah, la madre! <risa> y, a la puta A la puta. Sí, ya está, ya está, ya ya, ya esta película la cagó. Y me dio, la, me dio la razón No pasa nada en la película No pasa nada Son, es, son sesiones de cosas uh
3: -huh.
1: Que van pasando Porque van pasando O sea, ni siquiera Ni siquiera eh, La resolución ni, ni por qué el malo es malo Ni por qué las cosas malas pasan Y, y por qué se resuelven Es como que se Pasan Es... es no, no tiene sentido, no, no, sí, 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 no hay sí. coordinación, no tiene nada que ver. Encima lo que más bronca me dio, lo que más porque bueno, yo sé en qué historia está basada la película esta de, de Wonder Woman, de, o sea, la historia del cómic original. Y dije, bueno, la van a... la pueden arreglar si termina como termina en el cómic, que no la voy a spoilear, lean el cómic. <risa> Pe pero... Termina de la peor manera que puede terminar algo. Que ni siquiera ni, ni siquiera es hablando, ni siquiera cuando convences al malo de que se haga bueno, eso hubiera sido mejor todavía. Y, y es, o sea, me decepcionó completamente, completa completamente. Y de todas las personas con las que hasta ahora hablé y me dijeron que la vieron y las review que vi, no hay una persona que la defienda. No hay una persona que me diga es más de un 6. O sea, soy fanático así, es más de un 6. Es indefendible esa película, la verdad. Totalmente decepcionado.
0: Sí, 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 sí. Mal. Es un pedo en el aire. No, 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 no. No no es nada. No es nada. Realmente increíble que sea la misma gente que hizo la primera. Yo no, no, no lo puedo creer. ¿Cómo pueden errarle tan feo? Además, ¿cuánto...? Les, les tiraron además porque esa película se tenía que estrenar principio de este año, pero le iban estirando por el tema de la pandemia, viste si la podían estrenar en cine. Y la claro, estrenaron ahora por de... el cine. Claro, la estrenaron ahora de tantas vueltas, tantas vueltas, y eh... deseo otra vez la cagaste. Sí, Tenías sí. la oportunidad Ojo. de levantar de vuelta, porque estaba levantando, porque no hace tanto vi Aquaman y la verdad que está buena Aquaman, yo no esperaba nada de Aquaman y está buena. Eh, bueno, lógico, el yo 2020. Era. No, 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 va como en el 2018, 2019, pero me refiero ¿Qué? que DC venía como tratando de levantar, ¿viste? El año
1: pasado, es divertida, entretenida Claro, Joker, Joker fue un
0: peliculón, por ejemplo, Joker sí, ya hablamos mucho de Joker, no vamos a hablar de Joker ni en pedo Pero me gustó muchísimo, pero esta la, la, otra vez se sepultó DC de nuevo, otra vez no, no
2: pueden, no pueden enganchar la onda. No, no, no.
0: no, sí. no. Engan... Además la pelea del shopping, que eso sí se puede hablar tranquilo porque es tan trailer Es tan, tan estúpido, es tan, tan... Decir... No sí, no, ni, es, muy... ni... es estúpido ni siquiera a nivel, digamos, divertido, onda Marvel, ponele. Es algo muy boludo, es ¿eh? como si de golpe estás viendo algo... Además está súper colorincho, súper alegre, con... Faltan que tenga ruidos, ruidos así como Onda el chavo del 8. Pim, pam, viste así, viste. Le falta sonido así tipo a la vecindad del chavo y ya está. Es una boludez. Pero una boludez. Cuando habían. ¿se acuerda cómo se presentó este personaje en Batman vs. Superman? cuando aparece Wonder Woman. Era algo polenta, fuerte. con un temazo de rock de fondo. decir bien. Acá. De, de golpe se olvidaron de todo eso. Se olvidaron completamente de todo eso. O las escenas de la primera Wonder Woman en, en Tierra de Nadie, en la primera guerra mundial, que está peleando, que. Está muy bien manejada esa escena, la escena contra el francotirador. Eh, y vos decís, loco, ¿qué pasó con todo eso? ¿Qué te qué, qué agarró? ¿Una embolia, boludo? Y se olvidaron lo que hicieron, ¿no? ¿no? sé qué pasó, la verdad que sorprendente para mal, pero sorprendente, ¿eh? realmente me sorprendió lo mala que es. Lo aburrida, más que no es mala al nivel de poner de run que. <ríe> Mark, que es tan mala que es divertida, ¿viste? No, no, esto es malo aburrido. Es, 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 esa es la, la, la vara, ¿me entendés? Es, es mala, aburrida. No, no, ni siquiera es, es una cosa mala que es divertida. No, no, es aburridísimo. Aburridísimo. No ve la hora que termine. Y, dos horas y media de desarrollo al repedo. De, de, na, de nada, como dijo Iggy. Son cosas que van sucediendo, nada más. No, no, no. Malísima, malísima. Y, y podría mover mucho más hondo si hablamos con spoiler. Porque tiene... Poder hablar Sí, nada, no, pero ni, ni vale la pena, la verdad no. que no vale la pena
1: porque ni siquiera los spoilers te, te podían indicar algo diferente pero Bueno, qué sé yo sí. eh, Waldito, vos, vos me decís que tu peor película del 2020 fue Project Power, ¿nada
2: supero eso? Eh, vos sabes que vi, vi unas cuantas películas pero no me acuerdo de ninguna que me haya dejado un mal sabor de boca eh, me acuerdo de películas que me dejaron más o menos o sea, ok, no fue una grandísima película, pero no tan malo eh, y después tengo dos películas verdaderamente de mierda para este año, una es Project Power uh -huh. que o sea quisiera que me vuelvan la electricidad que gasté en, en verla
0: la banda ancha, todo
2: Sí, sí, todo, todo. No no fue gastado bien, o sea, el mundo se deteriora por la existencia de esa mierda. Pero... Ahí arriba, junto con Project Power, y debatiblemente en el primer lugar, porque... También, si vos me decís, ¿podés borrar una de estas dos cosas de la faz de la Tierra? No sé con cuál me quedo para borrar. Está en Ola Holmes.
0: Ah, yeah. oh. En explica, explica porque una... yo no, no vi nada. Sé que es mala y, y me alejé. U, huí, huí a de ver, ese lugar.
2: Vamos a ser así. Te, si somos justos, tendría que decir que Project Power fue peor. Porque es una película de mierda de punto. Claro. Eh, en Hola Holmes, en cambio... Tiene dentro de todo, dentro de la basura que es... Eh, la pendejita actúa bien. O sea, Millie Bobby Brown es una buena actriz. Y... Creo que está bueno que, que tenga oportunidades para seguir creciendo y que le den un protagonista que a, le puede servir a ella. Si sirve la película para que la escalera de ella vaya creciendo, vaya y pase, genial, merece oportunidades. Uh -huh. Eso es lo único que puedo rescatar de la existencia de esta peli, que ojalá sea un buen escalón en, en la vida de esta chica. Eh, sacando eso... Es una escupida en la cara a todo el mitos de, de lo que
0: es Sherlock Holmes. Me imaginé a, a Watson que le escupían un gargajo verde en la cara. ¿verdad?
3: Ah,
2: por
0: Dios, no, no,
2: no se puede creer. Eh, primero, eh, es como. Ay, no sé por dónde empezar. Est está filmada bien. Está bastante. relativamente bien ambientada para la época. Los vestuarios son buenos. Eh, las técnicas de filmación, la fotografía es correcta, no, no sobresale para mí, pero es correcta. O sea que es como que ellos chequean todos los tildecitos, pero la suma de las partes es una basura mucho mayor que las cosas correctas que son. Claro. Digamos, en el sentido de que si vos te pones un pantalón rojo con una camisa verde flúor y un sombrero de brillo, ya, no, está bien. Son tres cosas que parecen correctas individualmente, pero quedan como el orto. Eh, aunque en realidad también me parece que la camisa verde era mucho, pero se, ¿se entiende lo que quiero decir, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, sí es sí, es sí. una la mezcla familia. muy incorrecta de cosas, ok. Eh, por otro lado, eh, está trabajando sobre Sobre todo lo que es la historia de Sherlock Holmes, pero te lo venden a él y a Mycroft como dos inútiles. Eh, todo bien, pero no. no. O sea, bárbaro, el mundo se está deconstruyendo, queremos crear un personaje femenino fuerte. Está, obviamente, es un cash grab de la puta madre. O sea, obviamente están queriendo sacar plata del hecho de que, listo, acá tenés una nena Holmes. Claro. Eh, o sea que eso ya es retransparente, ya baratísimo. O sea, se puede hacer mejor, ¿entendés? Y de última, ponele Nancy Drew.
3: Que Porque también hay
2: una. O de última una nueva. andate 25 años para atrás y la tenías a Shirley Holmes. Era buena.
0: Detective Conan. Era buenísimo eh, bueno no Era un pibe, eh, pero
2: es ese... y era eh, un pibe. Pero si querés una mina, ahí tenés Shirley Holmes en su momento, era bastante divertido Nancy Drew también. La tenías a Carmen Sandiego en el uh, género. Cosas.
0: Era buenísimo. Ah, no, ¿cómo se llama esta? Eh, la Ah. Yo jugaba los jueguitos de Carmen San Diego. Sí. estaba ah, bueno
1: hay otra mina que también están haciendo una nueva. Van a hacer una. No una remake, van a hacer una, una nueva. De una mina. De una yankee que, que también, tipo Nancy Drew.
2: Y, Ay, no me sale, lo tengo en la lengua, no importa, sigan". Pero bueno,
1: eso es
3: lo eh,
2: Primero, me rompe lo, los huevos que vayan a la forma súper de, super de todo por dos pesos de, de querer monetizar lo del feminismo. Porque no es que esté en contra ni a favor hay veces que está bien hecho y queda bien y hay veces que está hecho como esto y hasta le les juegan contra el propio movimiento mm -hmm. eh, por otro lado hacen esto que empezó a hacer Big Bang Theory después de la segunda temporada que es disfrazar de inteligente
0: siempre las mismas tres pelotudeces y que
2: no son tan fantásticas, son pelotudeces che, se escucha un
0: perro a full sí, acá. el mío, el mío no sé qué le pasa.
2: Eh, o sea, de por sí, te arrancan la película contándote lo súper inteligente y rebuscado que es el nombre en Ola que tiene. Que lo lees al revés y significa alone. Y ella está sola, porque los hermanos la abandonaron a la familia y ella se quedó sola con la oh, madre. Qué
0: pelotudez.
2: Los hermanos la abandonaron a la familia salvando el puto mundo. Claro. Y no es que perdieron contacto. Pero Además ese nada, juego
0: de palabra. muy barato. Bro.
2: Baratísimo. Más barato que conoce a un pibe, se enamora de la única cara que ve en toda la película. Obvio, ¿eh? era un amor súper preparado. No podía ser de otra manera. Y era de la realeza. ¿entendés? Eh, y toda, toda la Nunca... epopeya que hace ella para llegar de un lado a otro es extremadamente predecible. Tiene un desenlace baratísimo. Eh, es de las que... El malo termina siendo el primer bueno que te cruzaste en la calle Y en realidad era malo y estaba todo preparado Pero no te dicen cómo lo prepararon todo ese nivel eh, No no hay nada para rescatar, es es basura intelectual Es, es eso, es triste que, que el que mira la película sin ver a través de de ese, de ese de esos brillitos que tiene los espejitos de colores Se cree que vio algo inteligente y no, no, la verdad que no, no tiene, no vale dos pesos. Eh, fue una basura para el género, fue una escupida en la cara de Conan Doyle eh, y nada, no debería existir. No. Caca. Nada, me divertí Caca. mucho puteando. Fue, eh, eh, es catártico
1: ¿Me dice sí, está sí, bueno. Sí.
0: Hace bien. Bueno, y yo, vos no puteaste yo
1: para. Yo para sumar. Digamos, restar. Eh, y estoy. No, no sé. Es como que. Como dije antes. Hubo mucho mes este año. Tengo una lista de cosas que me decepcionaron. O sea, una lista, imagínate <risa> eh, El COVID. Empezando.
0: <risa> sí. de ahí.
1: Empezando por Mulan.
0: Ah. Bien.
1: No bien. la vi
2: porque escuché tantas cosas.
1: Sí, que yo hice...
0: igual. No la vi por eso.
1: Ni a los chinos le gustó. O sea, le hicieron para los chinos. Ni a los chinos... Hasta los chinos se sintieron ofendidos por cómo representaron eh, la historia de Mulan. Ya, con eso ya menos menos 8. Después, New Mutants.
0: Oh, ¿Qué tal esa porquería también? Dicen que malísimo. <risa> 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 o sea, dijimos vamos a hacer lo mejor del año que estamos a la puta. <risa> no, igual tenemos, tenemos lo, lo mejor. Ah, hay para.
1: Ten, hay, 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 para hay, hay, mejor hay un par de después. cosas. ¿eh? New Mutant mira me gustó De lo peor que vi New Mutant es la mejor peor que vi Está
0: la no, nena que, está la, nuestra chica Las empanadas sí Está, de bueno. está
1: las empanadas y está eh, también la de Game of Thrones la Está,
0: de, el, de fin, el, pibe de está el de Stranger Things
1: Está el de Stranger Things eh, Hay buenos actores El tema que esto fue, la grabaron hace cuatro años atrás sí La película está claramente Está enfocada claramente Para un público joven eh, joven tirando entre 14 y 18 años o sea no le busqué un target más alto porque la verdad Uber. Sí, sí no eh, es, es simplemente no es el target o sea es de terror es psicológica está interesante muy bueno lo que trae pero es apenas arranca la película ya sabe cómo empieza cómo termina quién es el malo quién es el bueno y ya sabe todo lo que va a pasar Así de simple es la película Pero bueno, está, está bien hecha e interesante Así que eso Zafa Después, otra película que la destrozaron Todavía no la pude llegar a ver Pero la destrozaron y increíble Fatman es, es, es de Mel Gibson Trabaja Mel Gibson Y es como una recreación Futurista De tipo Pulp Fiction de cómo sería Papá Noel en, 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 en un mundo mucho más sucio y eh, para que tengan una idea, Meg Gibson es Papá Noel y tiene que pelear contra eh, tiene que pelear contra eh, mafias y contra prostitutas y Matel. claro <risa> contra y contra prostitutas y, y son todos o sea el mafioso el, el mafioso más malo es un nene de 8 años ponerle una o cinco años una cosa así son como todas temáticas de Navidad, pero hecha oscura oscuras.
3: Es
0: como Robocop 2, la que el malo era un nene de 10 años. Claro. Que vendía y Nuke. la
1: destrozaron. Y la destrozaron la película. Y bueno, y después Wonder Woman, Tenet, Tenet. La verdad es que este año dejó mucha mierda. Y otra, Waldo, que si te querés enojar y perder tiempo. Un día que quieras perder tiempo.
0: Waldo tiene esa actitud. que ¿sí? quiere ver cosas para
2: a veces, a
1: veces 5 claro.
2: DNI.
0: ¿Qué, ¿Qué mierdas es eso? Parece un, un, es... un espacio de TNT, boludo, de, claro. de
1: Es una película que está eh, en Netflix y es una película onda, ¿cómo se llama esto? el eh, eh, 50 sombras de Grey y ese tipo de de cosa. No, 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 Tres cortazos. Sí, 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 sí Tres obviamente. Cortazos, no, huevo. Eh, muchachos, la, le digo la trama y ustedes después generen lo que quieran generar en su cabeza. Hay un mafioso, hay un mafioso italiano, que eh, loco, obviamente, está re bueno. Mafioso italiano, le matan, el, o sea, están en una reunión y le matan el padre, que es el dueño de la mafia, le matan el padre al lado. Y la bala pasa por el padre, le pega a él, pero no un, obviamente no en un lugar que lo va a matar. Y mientras está desangrando y está llorando por el padre, ve en la playa, allá a lo lejos, una mina que está re buena. Por algún motivo mágico de la historia, se enamora, obviamente, y esa es la única persona en todo el puto mundo de la cual se tiene que enamorar y se tiene que casar y todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué sucede? El tipo se, se pone bien y dice, voy a ir a buscar esa mina. Obviamente, es mafioso, ¿qué hace? La rapta. Y acá oh, teníamos. Vos, me, vos sí, me estás diciendo. Escuché.
0: Genial la película. Es una mierda. Sí, mm. sí, 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 sí,
1: El loco y le dice a la mira, mirá. Yo te rapté. Soy tal, 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 hago tal, tal y tal cosa. Te rapté y te puedo asegurar que en un año vos te vas a enamorar de mí. Ay. Y esa es la base de la película.
3: Sí. Ay, el ¿Sí, es,
1: puedes... una,
0: es una película flaca... que Claro. claro. Y la flaca se enamora encima, es decir, flaca, salí de ahí, es eh, un mafioso, correr, rajar. No, la flaca se queda. No, claro, no, no, es una mierda.
3: Sí, y, sí,
1: pero sí. pará, porque es peor, vos me estás diciendo, bueno, síndrome de Estocolmo. O sea, ni siquiera, o sea, no, 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 no tocan el tema del síndrome de Estocolmo, porque el loco le dice, vos sos libre de irte cuando vos querés. O sea, si te querés, andate. Claro. Y si no, quedate. O sea. Y.. Al segundo día como bueno, la, 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 la secuestró ayer, mañana la lleva a comprar ropa a, 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 a Milano y la mira, en vez a la verga, o sea, está en
2: Milán. corre, grita, patalea,
1: la mina va comprar a comprar ropa.
2: ropa. Ah, pero, 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 ahí termina. Ve, me hiciste acordar a Certain Reason con eso, porque es, ay, esa es la casa de mi violador, ay, está en el jacuzzi, ay, me voy a meter con él y me voy a quedar sola ahí. Porque qué me va a hacer es nada más que un violador.
0: Sí, no, 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 no. No tiene ni pie ni cabeza. Estoy... Yo, yo no la vi pero escuché las críticas de esa película que está hablando hoy. Es una porquería. Esto
1: es lo que está mal, esto es lo tóxico y lo que está mal en el mundo, en todas las relaciones que existen en el mundo. Sí. Porque y la mina después le reprocha al tipo, y el tipo le pega y le dice andate, qué sé yo, y que esto qué lo otro La mina se queda igual y se termina enamorando Y lo peor de todo, lo peor, peor, peor de todo Es que van a sacar dos películas más de esto
0: Claro, una trilogía como la de 50 y una sombra. trilogía sí.
1: la... Así que bueno, para mí, creo que esa es la peor película del año Así La viste, le, pero deseo... vos la viste esa película La había empezado a ver y como no bien no estaban garchando ni nada dije, pero pienso por qué a
0: empezaste a ver eso
1: porque la habían o sea había una página que la recomendaban como que es erótica y está buena y muy sensual ah. era, una era una verga
0: sensual ah. era de filmzone la película de Manuel claro
1: es Manuel aguante Manuel así que Maurito te cedo a vos qué qué fue la mejor película del año para ah, vos ah
0: la mejor del año la acabo de terminar de ver hace un ratito que es eh, Mank, la película de David Fisher eh, me encantó me encantó, muy buena sobre todo, yo ya he hablado en este podcast que una de mis películas preferidas es El eh, Ciudadano Kane mi primera es Amadeus de Milos Forman y después El eh, Ciudadano Kane de el gran Orson Welles eh, me encantó esta película desde de muchos puntos sobre todo de cómo está filmada tiene ese tipo de ¿cómo diría? Le pusieron como un filtro a la película, que tiene esa degradación en, en, cuando la estás viendo en, el, en las tonalidades grises adelante, que parece una película filmada en esa época, en finales de los, de los 30 principios de los 40. Tiene esa forma de cómo está filmada, la fotografía es alucinante, es muy de Ciudadano Kane. El tipo de cómo está contada la historia también, y, eh, parece un poco de Ciudadano Kane, va mucho a los flashbacks. Eh, la actuación de Gary Oldman es excelente. Gary Oldman se va al carajo. Es una película que si llega a ver Oscar, va a ganar muchos Oscar para mí, pero seguro. El, el actor que buscaron para hacer de Orson Welles es Orson Welles, la verdad que es igual, es igual. Lo revivieron, sí, sí. Sí, En el tono de voz, en cómo actúa, en lo gestual, es Orson Welles. Eh, todo, todo está bien hecho, todo está muy bien ambientado. Eh, yo estaba pensando justamente cuando pues la terminé de ver dormí un ratito y después me desperté y, y empezamos a grabar eh, estaba pensando cómo, cómo explicar por qué películas que te generan eso que una vez lo dije en, en un podcast como si cuando comes una comida muy rica que te hace bien a la cabeza genera como dopamina ¿viste? eso sentí con esta película como me pasó con el ciudadano Kane algo como si estoy viendo una obra de arte ¿viste? te genera algo en la cabeza algo que decís Qué bueno que está esto, la puta madre. Qué bien hecho que está. Qué, qué amor al arte, ¿me entendés? Qué, qué atención al detalle. Qué, qué, muy, muy, muy bueno, Me encantó, me encantó. Sobre todo, vuelvo a decir, cómo está filmada y el, eh, el léxico rico que tiene. Usa palabras muy, muy complicadas. Habla, eh, habla mucho de la historia de, del cine, de lo, del cine en su época dorada, digamos, en, de la Metro Goldwyn Mayer. Sobre todo se toca ese tema. Eh, vuelvo a decir, las actuaciones son fenomenales. Eh, no sé si la historia por esta tan buena, porque en realidad es la historia de un, un ebrio escritor, no, no es más que eso, pero está tan bien filmada, tan bien filmada, tan bien actuada, con un, un guión. Con, la verdad que le habrá costado un huevo la a los actores aprender a hablar esto, porque son palabras jodidísimas que usan por momentos. Eh, y es tan, vuelvo a decir, tan tan rica en, en, en lo léxico, en lo que hablan, en lo cómo como. Cómo, también de la forma que hablan, lo que explican, cómo gestúan eso que están diciendo. Cómo hay un, un nivel de actuación tan zarpado y... Y lo filmado así, como si fuera de esa época, sentís realmente que esta película tranquilamente te dice mira esta película se filmó en el 40, 41. Y vos la crees vos crees que sí, que, que se filmó en esa época, porque parece claramente una película filmada en esa época. Eh, muy bien hecho el casting. Eh, me sorprende que esta película, dicen que en 4K se ve fenomenal. Porque yo no tengo tele 4K, la vi en Full HD. Pero dicen que se ve tremendo en 4K esta película y no, la verdad, la mejor que vi del año es, es esta es, es Manco, la verdad que de, de este guionista Mancovich que es el guionista de, de Ciudadano Kane que no quiero spoilear eh, porque la verdad que yo creí que Orson Welles era solamente el guionista porque bueno, Orson Welles fue el director, productor y actor de Ciudadano Kane y yo creía que también había sido el guionista y no no, no, no fue el guionista eh, si bien aportó ideas, pero bueno todo el guion es de, de justamente la historia de este gran escritor que también fue el escritor del joven Frankenstein, que es otra gran película también. No, no, del joven Frankenstein, perdón, del Frankenstein original, la, la primera Frankenstein, no la de Medus, sino la, la original, la primera. Eh, así que no, me gustó muchísimo, me encantó. Yo sé Y que vos la viste, no sé qué te pareció.
1: Sí, no, concuerdo con vos, para mí. O sea, la vi en Cuatro canciones, uh. se ve espectacular. Y. Como le dije a, como dije a Dami en el, en el chat eh, Casi obligatorio si te gusta El Ciudadano Kane Para mí ver esta película Porque es complementaria Es uh -huh. complementaria del de mito del Ciudadano Kane Entendés en, Entendés por qué El Ciudadano Kane salió como salió Y entendés por qué se hizo así Y entendés de dónde viene Y claramente El, el Ciudadano Kane está muy basado en la historia de mank en, su, en sus relaciones con su amigos y sus allegados, y en lo que estaba pasando en esa época, en, en, en la historia de Estados Unidos en, en, ese, en esos años. Eh, la verdad que sí, de lo mejor que salió en el año, de lo mejor.
0: sí, sí. vos no la viste, ¿no? No. Te digo, ¿Viste Ciudadano Kane? No. Bueno, primero, si, si podés un día, ve Ciudadano Kane y después ve esta peli, porque... Ver esta peli sin ver el Ciudadano Kane no, me parece que no da. Es un desperdicio. No, no, para mí no da. Si bien la va a ver buenísima, por lo menos a mí me pasaría, la vería buenísima, pero no es lo mismo que si, si ve el Ciudadano Kane. Es, eh, ayuda muchísimo. Es decir, a mí en el Ciudadano Kane es una película que, que me encantó, que ya he hablado de esta película un montón de veces. Y realmente en esta película sentí eso. Sentí que tenía el espíritu del de Ciudadano Kane, que es un gran laburo de Debbie Fisher, la verdad que lo aplaudo de pie. Eh, tiene eso, tiene el espíritu de esa película. Supo, eh, se ve que, además a de como director, me parece, estoy seguro que debe ser apasionado de esa película también, porque se fijó en muchísimas cosas para la forma de contar la historia y cómo está filmada. Y no, es un tributo al ciudadano Kane. Realmente eh, me encanta, como dicen todo el tiempo, a Orson Welles lo denominan como el joven, el joven genio que vino de Nueva York. Es eh, verdad porque tenía 24 años Orsonwell cuando hizo Ciudadano no Kane, yo creí que era más grande, es decir, era todo un prodigio realmente, eh, pero el guión de Ciudadano es fuertísimo, es buenísimo y bueno, y acá sabes bien de dónde viene, cómo se generaba y, y por qué también, justamente como decía Igi, por qué es tan bueno, el pero no, eh, excelente, véanla porque eso sí que no, no, no es un desperdicio para nada, eh, como vuelvo a decir, es como por lo menos me pasa a mí cuando veo algo muy bueno. Como un alimento al cerebro, ¿viste? Hace bien, hace bien a la, a la cabeza. La verdad, que realmente como ver arte, no sé, no, no tengo otra forma de explicarlo con, con otras palabras. Es eso, es algo que te deja maravillado, por lo menos a mí me pasó eso. Eh, después eh, tengo otras películas, pero no sé si quieren hablar ustedes.
2: Yo tengo una buena y una mala para decir rápido. ¿Pero y... Power de vuelta?
0: <risa> <Mala>.
2: <risa> no, no, no. <risa> eh... Esta es una mala de esas que deciden redoblar la apuesta sobre algo que ya no era bueno por sí. Eh, ¿Qué es 2020? Me he olvidado que era 2020 porque es de antes de la pandemia. O sea, la vi en el cine. La vi en el cine, vi esto en el cine. Mirá, qué grande. Bad Boys for Life.
0: Ah, está buena. Bad
2: la nueva de Bad Boys. No, 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 me... la estoy tirando como la mala. Ah. Es, es redoblar la apuesta sobre la basura. Es ah, <risa> Tendrían que haber dejado el pasado en el pasado y que el mundo sea feliz porque la primer bad boys es divertida la segunda no es mala no. pero si vos agarrás y querés hacer la misma fórmula 20 putos años después con la misma gente que ya no está para las vueltas que estaban antes eh, no te va a salir y es. la querés hacer como que crecieron encima Lo querés incorporar en la trama Te queda como el
0: culo Es como el síndrome de Tonto y retonto 2 Es Carrey.
2: exactamente es lo mismo
0: Dan vergüenza es,
2: da, Claro te, Es incómoda nomás Y no de la forma buena como en Bad Mouth. Es incómoda Porque ah. vos decís No, 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 no pueden estar estos dos locos haciendo esto Sobre todo no puede estar Will Smith haciendo esto Claro eh, está para otras cosas ya. Está para otras cosas. Y lo que sí quiero tirar como una de las buenas de, del año, eh, que me la recomendaron acá en el podcast y fue una excelente recomendación, eh, fue Escape de Pretoria.
0: Ah, yo no la vi. Eh, da mi capa. Escape de Pretoria
2: fue una excelente película, fue Radcliffe muy bien utilizado, eh, un muy interesante trasfondo político con todo el tema del apartheid y... Increíble en su simpleza el thriller, como te tiene todo el viaje al borde de la silla viendo cómo logran escaparse. Eh, excelente peli, Super recomendada de vuelta. Ya la discutí un poco la vez pasada, así que no voy a ahondar demasiado. Pero buen trabajo de filmación, muy buen trabajo de ambientación, muy buen mensaje. Eh, es,
0: esa es una de las pelis que suman para mí. Bien, yeah. ¿alguna otra? ¿Vos, favorito? Eh, bueno, yo ya dije Mank, seguro, eh, pero te tocaría a vos, Don Nishi, otra no,
1: completa con las otras que tenía
0: ahí. Ah, bueno, sí, bueno, hace y... poquito. Pasamos al principio de año. Voy a hablar primero, voy a hablar de una, pero voy a hablar de otra, de principio de año que la vi en Netflix, que no, la verdad que no, no, me acordaba que era de, de 2020, que pasa este, 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 tema con este año que te hace confundir 2019-2020, pasa eso con este año, eh, que es Extraction. Eh, la película del actor este de Guiso de Thor, eh, ¿cómo mierda se llama? Chris. Chris. Chris ah, La de
2: Charlie ¿Sí? Theron fue de este año también, que le gustó a todo.
0: También. Sí, sí. La de Charlie de de ah, Theron The Last
1: Order. Ah, no, The de Last Order. The last, last Guard The Last Order. Olga. Olga, ahí está. Ahí La Old vieja Guardia.
0: La vieja Guardia, ahí está. Bueno, eh, Strichen me gustó muchísimo. Está producida por los hermanos rusos y está dirigida por justamente un director que era el director de coreografía de riesgo. Y los rusos, como le tenían mucha, mucha esperanza que sea buen director, le dijeron: Haz el agua, nosotros te bancamos. Y le salió ¿Sí? bárbaro. La verdad que me encantó esta película. Me gustó muchísimo. Tiene Hay una
2: corección 10, pero la cinematografía es una
0: masa. La verdad, me gustó. La coreografía de pelea. Los planos secuencia de acción tienen unos planos secuencia, pero zarpadísimos. La verdad que es muy lindo ver una película de acción que mezcle acción, arte marciales y no caiga en el cliché de como búsqueda implacable que da 30 ah. cortes para saltar una cerca el pobre Liam Nilsson. ¿viste? Eh, eso es lo que tiene de bueno esto. Es, es secuencial, es todo el tiempo, la pelea es real, se ven... Onda con John Wick, muy, muy a los John Wick, se ven los golpes ahí seco. Eh, se ve la violencia de una película muy violenta eh, la historia está buena si bien es sencilla porque es un tipo que tiene que llevar un, un pibe a un punto no es más que eso pero, y pasa por un montón de cosas pero está muy manejada la acción el actor que hace de, de digamos villano barra amigo porque puede, sin spoilear mucho pero ya, ya fue al principios de año esta película eh, pasa a ser un aliado digamos un actor hindú que pelea muy bien y actúa muy bien, y que es famoso allá en, en sus tierras, en el cine hindú. Y la verdad que loco, también se pasa muy bien las la secuencias de acción, muy bien las secuencias de pelea, está muy bien filmada, es eh, entretenida, eso es lo que tiene, no, no, una película que no, no para nunca, es continuamente acción, 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 muy bien manejada, eh, el final está bueno, me gustó, la verdad que eso fue, fue agradable y fue apenas arrancó el año. fue Incluso antes de la pandemia fue. Sí, eh, sí, fue en enero. Sí, me gustó muchísimo, muchísimo. Y después otra que había recomendado Don Yalo, que después la vi y no me acordaba que era el 2020, ni a palo, que es The de, de Invisible Man, que es eh, una película de terror psicológico. Me encantó esa película, cómo está llevado. Hace mucho no me pasaba que estoy viendo una película y con la luz apagada y me levanto para ir al baño y estoy con cagazo. O sea, la verdad que cuando, cuando una película te genera eso porque está bien hecho, eh, muy bien, muy bien, muy bien hecha. Eh, el tipo es el director de esta película, es el guionista de Inciudos, esa película de terror que yo no la vi la verdad, pero hay como tres y le fueron muy bien. El eh, loco sabe, se ve que dirigir y escribir terror, la verdad que... Eh, si bien vos decís de Invisible Man, no las anteriores no eran tan de terror. La otra anterior creo que era de, del director es de La, de, la de...
2: primera Insidious fue creo que la película de terror que más me asustó en mi vida. Ah, yo no la vi. Así nomás, las otras dos no me parecieron tan increíbles Pero la primera eh, No me acuerdo de haber estado tan asustado En el cine como en esa película La pasé claro. re mal,
0: re bien, pero re mal Claro, exacto Eso es lo que yo por ahí quería hablar de, de Eso mismo me pasó con esta película Yo, es decir eh, Por ahí me sentía como sofocado Es decir, porque decí Loco, es aficiante esto y, Pero está bien hecho, está re bien hecho Porque eso es lo que te quiere transmitir ¿Me entendés? Eh, la mina es una actriz no muy conocida. Creo que estaba en esta serie de Netflix Ortodoxo. Me parece que era que, que de la. De lo, de lo. No, 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 Ortodoxo, no me estoy confundiendo. No, otra serie está. Perdón, no quiero, ni, no quiero tirar boludo de ese, pero no, no era otra serie. Pero una actriz no muy conocida. No es una mina muy linda, pero actúa muy bien, muy bien. ¿Y por qué digo hincapié esto que no es una mina muy linda? Por, por lo general, la damisera la, la en apuros, por lo general, son rubia exuberante que están recontra buena y acá no fueron a un a una mina muy normal muy sencilla que es la obsesión de este tipo que usa un traje de invisibilidad que, que lo hace invisible y es un verdadero hijo de puta porque la tortura a la mina le hace la vida se la hace percha pero a un nivel de una persona muy hija de puta y muy buena muy buena la recomiendo para bien porque me gustó muchísimo me acuerdo que la recomendó eh, Don Yalo a principios de año y la vi y se las recomiendo a ustedes, si no la vieron véanla, pues está muy buena. Y la última que recomiendo, que la vi hace poquito, justamente ayer, creo que la vi o anteayer, sí, no, ayer. Eh, Soul, la de Pixar, de Disney Pixar. Eh, está buena, eh, como dije en el, en el chat del grupo nuestro de WhatsApp, eh, no alcanza la altura de App o TwiStory o, intensamente pero está buena, está buena, está buena, casi llega a ese nivel, casi, la animación es espectacular, la música es espectacular, la música es buenísima, la música es buenísima, es un jazzista, que lo habrán visto en el tral, un jazzista que, que está en el, en el plano astral, digamos está entre que vuelve a su cuerpo o no, él quiere volver porque justamente ese día tiene un, un recital de jazz muy importante para él, para lo que es su vida, él es pianista y profesor de jazz, eh, justamente habla del sol, habla del, del alma y está, está muy bueno porque digamos en, en, intensamente digamos hablan de los pensamientos y los estados de ánimo, acá hablan más del tema del alma, de qué es el alma y está buena, pero vos decís eh, sobre todo por el final que no lo voy a spoilear pero decís podrían haberlo resuelto un poquito mejor, podría haber dado un poco más, ¿me entendés? Por cómo venía. Eh, tiene un momento que decir Disney, no voy a llorar, no pienso llorar y, y te quieras llorar, porque Disney y Pixar es así, te quieras llorar. Pero, y es lo que hacen ellos. ¿Eh? Es lo que hacen ellos. Es gente? lo que hacen ellos, viste. Pero no, 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 no me hiciste llorar Disney y Pixar, fallaste. Pero estuviste <risa> ahí, estuviste ahí. Te digo que. Che,
3: estuviste
0: ahí. Porque venimos muy pasado de tiempo.
2: Eh, ya que estamos con animación, pasamos a anime o vamos a videojuegos.
0: Eh, bueno, no, eh, digo una cosa más de, de Sol, eh, está buena, véanla, eh, vale, vale la pena, está, está buena, no, no, no es como Wonder Woman, una pérdida de tiempo, eso no, no lo vean. Pero no, está buena, está buena, la verdad que está muy, muy, tiene un par de chistes muy buenos, eh, deja un mensaje. Eh, vuelvo a decir esto, me deja esta sensación de que podría haber sido mejor, porque tenían un tema como para hacer algo mejor. Pero lo último medio siento que se acobardaron o que hubo una decisión ahí a lo último y un cambiazo en el final. Sentí eso. Pero no. Claro, eh. no
1: es película japonesa, es el tema.
0: O no es Disney y Pixar eh, a full, porque guarda que Disney y Pixar, eh. por ejemplo, en Toy Story 3, te dejó yo fui a la vez del cine, estaban todos moqueando, y yo también, eh. Y uh -huh. tendría que haber terminado ahí. Pero bueno. Money money money, el Bill Metal. Eh, pero bueno. Oh, oh, no, te tiro...
1: Tiro rápido de lo mejor eh, para mí la mejor película del año fue I think uh, I've, I've been thinking about ending things de Netflix oh, Qué fuerte durísima sí, sí. película vamos a hacerla vamos a hacerla rápido no, no, no. La, no la hagamos a largo pero eh, para mí lejos 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 junto con Mank como hablamos antes la mejor de lo mejor que de lo mejor que estuvo en el año. La verdad que I'm Thinking About Ending Things no es una película para todos, no es una película simple de leer, no es una película entendible, no es una película eh, que, que vos te sentás a verla para, para pasar el rato o que te, te sentás a ver porque te gusta simplemente ver una película. Es una película que tiene duro significado dentro de la película y vos la ves porque claramente eh, Entendés la simbología y entendés De, de, de qué se trata de qué se trata Todo ese tema, y te pega muy duro En En el entendimiento de la vida Y, y todas esas cosas un poco más profundas eh, Creo que al final Leo la terminó de ver ¿Vos, vos, vos la viste?
2: No, no la tengo yo ahí Yo tampoco La tengo es... ahí porque estoy esperando estar de humor para
1: sí, no, no, es, no es una película Es eh, un estilo tipo Jack Horman, pero más dura digamos Una cosa así pero cómo está hecha eh, hace tiempo no veo una película que tiene tanto huevo para hablar, primero para hablar del tema que habla y segundo para filmarla de la forma que está firmada es como muy experimental es algo que de verdad si a la gente si a vos te gusta el cine y si te gusta ver cosas interesantes, nuevas o diferentes es una película que la tenés que ver y seguramente te va a pegar duro en la pera, pero vale la pena. Vale completamente la pena. Y después, para sumar otra que seguramente nadie vio, se llama Possessor. Es una película indie. Y básicamente se trata de que en un futuro no muy lejano, eh, como que la policía. Como que ahí está la tecnología de que te podés. Te, el alma te la puedes meter en el cuerpo de otra persona Y entonces usan esa tecnología para asesinar gente Y vos te pensarás Uh, super película de acción, está re bueno No, no, la película se basa más en Como la persona que... Porque es como si fuera un, una persona... Como un astronauta Vos te entrenás un montón de tiempo para poder... Meterte en la nave espacial y irte Bueno, acá la persona se entrena en un montón de tiempo para poder meterte en, en el cuerpo de otra persona. Porque vos absorbes sus memorias, absorbes sus, sus sensaciones. Eh, cuando te vas del cuerpo, es como que no sabes cuál es realidad, cuál es mentira, te olvidas de cosas y ese tipo de cosas. Entonces habla mucho de lo que es la humanidad, lo que es el alma, lo que. Eh, de qué se forma una persona, cuando esta mina está haciendo. es como estar en encubierto, o sea. Tenés que conocer, tenés que actuar de la manera que la persona actúa, de todo ese tipo de cosas. La verdad que es una película indie que me, me sorprendió cuando la vi. Eh, no creo que mucha gente la pueda llegar a ver. Seguramente si se la piden a, al señor, papá Noel, Cuevana, la, la pueden llegar a ver. Pero es una película súper super interesante. Y me sumo también a Soul, la, la vi hoy. Peliculón, a mí me encantó. Eh, porque como, como ven, viene, eh, mi tema está, está por esos lados. Y realmente, sí, no sé, no digo que es una de las mejores películas de Disney, pero es una muy buena película de Disney Pixar. Le, le, le pidieron bien. Tiene un montón de chistes recopados. Como el chiste de las personas que ayudaron a, a, a la almita que
0: ah, sí está... Están todos los, Hay varios <ríe> próceres, sí. Sí, está
1: sí, buenísimo. Está muy bueno, sí. Y como dijo Mauro, la música es al carajo Yo amo el blues y el jazz Así que una, si te, si, Simplemente por ese hecho Ya es, hay que ver la película Y para cerrar La parte De, de animación Obligatorio Si sos de DC y te gustan los superhéroes Ver Justice League Dark Apocalypse World ah,
0: la, vi. la mejor sí, película
1: me de animación Que sacó hasta ahora eh, que sacó hasta ahora
0: DC ¿En serio? ¿De todas? ¿Te parece? Para mí, sí, no, para mí esta hora es la mejor que salió La mejor es Batman Under the Red Hood, para mí y Para mí Pero sí, está buena, está buena esta. No te voy a decir que no, está buena pero No, no
1: o sea, no lo digo por un tema de, de... ni de gráfico, de cosa Es una historia nueva que no está en ningún lado, no, sal, no, es, no salió de un cómic ni nada y la sacaron para terminar para cerrar la, la etapa de, de New 52, que habían empezado hace ya cuatro años atrás. Eh, y la y cerran de una manera... o sea, la cerran con bombo y platillo. La cerran con bombo y platillo, la verdad que... De lo mejor que sacó DC en todo este tiempo. Así que bueno, con eso yo cierro la parte de películas y vamos con Wild a Anime. Wow.
2: Vamos, anime este, Realmente ya llevamos un poco más de... Casi, llevamos casi dos horas de, de podcast Una hora
0: y 26 tengo ¿Ah, sí? si
1: arrancamos un sí, toque sí. Más, más tarde no sí, sí,
2: Bueno eh, Para tratar de poder hablar de juego después Lo voy a hacer relativamente rápido El tema del anime de esta vez eh, Me voy a quedar acotado a las buenas Porque Si soy sincero El anime está saliendo mucho eh, inclusive para un año tan leve como fue el 2020 Que tuvo muchísimo menos anime de lo que suele salir en estas épocas eh, Ya llegamos al nivel en el que uno realmente tiene que filtrar Y decidir qué es lo que mira y no ver todo como en otra época eh, Entonces las cosas que no se, que se notaba que no iban a ser buenas Uno las fue dejando Y me voy a dedicar a contar lo bueno del año O las cosas que me parecieron lo, los highlights eh, Trato de ir en orden cronológico eh, así que arranco así. Y Gida, vos andás comentando como te parezca, las que te gustan, las que no. Eh, pues estoy seguro de que unas cuantas de estas las viste también. Eh, el año arrancó eh, con una cosa muy muy linda. Que era la cuarta season de Boku no Hero. Este me parece que fue una excelente season. Y nos dejó a todos queriendo más, como de costumbre. También en el año lo que salió fue la película Rising Heroes, que fue zarpada, fue un comprimido zarpadísimo de todo lo mejor que es la serie esta y quedé, pero quedé gritando de emoción cuando terminé de ver esa película, fue una masa una de las mejores pelis de animación que vi este año si no la mejor peli de anime seguro eh... no sé si la viste vos
1: sí vi las dos no me acuerdo si, la que salió este año fue Two Heroes, no Rising Two Heroes,
2: Heroes. perdón, ¿Pas? Two Heroes eh... Qué buena película, el hype al final, todas esas cosas que están pasando durante la, la emoción que te pone no quiero quemar nada para que la vean y se sorprendan. Pero encima que te, te deja toda la peli pensando, pará, pero si pasa esto, ¿cómo sigue la serie? Y, y, y encaja, todo encaja. ¿Es serie o eh, película? Boku tuvo una season a principios de años y una peli a mitad de año.
0: Ah, está, está, está.
2: Eh, Segundo, ahora vamos a ir mencionando, de, también de la, pri, la primera temporada del año. Eh, sería el Winter 2020, que sería nuestro verano, pero es como se maneja. La sesión de Winter 2020 también tuvo a Itai... No importa, le vamos a decir Isekai Loli. La de una pendejita en Isekai que tiene un escudo y hace todo, todo en el juego siendo super OP, maxeando la defensa. Eh, fue una de esas cosas de, de consumo de contenido wholesome, eh, todo muy muy tranquilo, muy honesto y la pendeja estaba cada día más ridículamente OP por donde lo vieran y era divertido de verse. No sé si vos lo viste, Gida.
1: Sí, the, the Rise of the Shield Hero.
2: No, eh, no de Rise of the Shield Hero, el de la nenita bueno, que juega en un MMO que hace más o menos lo mismo que él. No, no lo, vi, no lo vi, Pero en este no es un, no muere nadie, o sea, puede salir, tiene amiga en la vida real, después vuelve a meterse al juego, es, es genial. Eh, se llama Itai Nova Ia Nano Biokorubieku, es, es larguísimo, eh, no me acuerdo ni cómo le decían, pero buscá Itai y es el único con Itai. Eh, después, bueno, misma season estuvo Gedoro. Eh, para los que lo vieron fue una sensación eh, Yo lo salteé Pero sé que está entre los mejores año Marcado por todos lados eh, Estuvo la, la season que finalmente Nos dio los nationals de Haikyu, Se llama Haikyuu to the top eh, Para el que sigue los animes de, de deportes Esto es como un hito porque Usualmente son shonen's eternos Que nunca llegan a los nacionales que tanto te, te proclaman Y bueno, la gente de Haikyuu llegó eh, otro también de esa season Estuvo Kakushigoto eh, Que era sobre un mangaka Que tiene una nena Y no quiere que sepa que es un mangaka Porque dibuja dibuja Echi Y es súper súper interesante La vida de los dos eh, La forma en que la cuide la quiera la nena eh, Es también Esos que son buenos para el alma eh, Y ahora paso A uno de los que fue Uno de los Heavy Hitters del año, una de las cosas serias serias que fue Camino To, o también conocido como Tower of God. Eh, Tower of God es una especie de hito en la historia de la animación en todo esto, porque primero, es una serie de crunchyroll. Segundo, está basada en un manga y no en un manga. Eh, y tercero, no respetó exactamente los, los tiempos de, de release de la mayoría de los animes. O sea que es un poquito sus, un Joker, pero encontró séquito al toque. Eh, piensen que el mangua arrancó como en el 2015, es estrictamente semanal, no dejó de salir nunca. Lleva como 500 capítulos ya, yo lo leí entero. Eh, escala tremendamente, tiene personajes muy zarpados, personajes con un diseño muy peculiar. Y el arte justamente es súper atípico para el que lo mira porque... Acostumbrados a ver toda animación japonesa, una cosa basada en un mangua Se nota que es lo mismo pero no lo mismo, o sea, se, se ve la mano de otra gente eh, Estoy seguro que vos lo viste también, ¿no? Sí,
1: sí, está muy bueno, pero explícale a los queridos oyentes qué es un mangua Porque no deben saber... Un mangua,
2: eh, un mangua es... en realidad este era un cómic. pero... Sí, un mangua es como el manga pero coreano eh... Se caracterizan por estar diseñados para verse en celulares, por ejemplo, lo, los webcomics, para, está pensado para que vos vayas escroleando, scrolleando un montón en una pantalla vertical, eh, son muy seriales con el tema de que sale todos los días de. todas las semanas del mismo día, eh, Súper estrictos con los, con los tiempos, eh, y los diálogos son bastante extensos en general, o sea, tienen buenos diálogos. Porque no se limitan al formato de tener a lo mejor 15 páginas como un manga. Ni se, y son siempre, casi siempre a color también. Eh, es mucho más accesible para el que no está acostumbrado a esta cultura a lo mejor. Que el manga porque a mucha gente justamente leer el manga de derecha a izquierda. Leerlo de en blanco y negro. Discernir los dibujos. A veces los dibujos del manga son muy cargados. Esto es una experiencia muy diferente. Son líneas más claras. Y está todo más orientado a la acción casi siempre. Y Tower of God... Es como uno de los máximos exponentes de, de, del, del, género, de, del género, del género, del medio, digo. Eh, así que, súper recomendado. Eh, trata de... Es... Si te gustó la etapa de Hunter x Hunter que pelean en una torre, es más o menos eso. O sea, ellos quieren llegar a la, a la cima de una torre donde se te conceden los deseos. Y es un shonen. Eh, sabiendo esas dos cosas, más o menos te puedes hacer idea. Después empieza a ver mucha mucha más sutilezas, muchas más áreas grises. Hay tíos políticos, quién afecta a quién, hay poderes de unos, poderes de otros que interactúan complicado. Y así es como la serie se mantiene. Vale, vale muchísimo la pena. Eh, y bueno, ya de decir algo groso ahí, creo que es algo a lo que estamos bastante de acuerdo que fue lo mejor del año. Una grandísima revelación, algo que no está basado en un manga ni nada, algo que fue original para la, para la serie de anime, de anime, que es Decadence. Decadence es todo lo que está bien. Es tipo, esto es la razón por la que existe el anime, aparte de que es lindo para llevar el manga a la pantalla animada, aparte de que son divertidos los dibujos, aparte de las historias experimentales, Decadence es una maravilla, es una historia súper original recontra difícil de explicar, que ya la tratamos varias veces en el podcast, así que no voy a ahondar mucho, pero tiene un poquito de todo, tiene algo para quien la mire, y tiene muchísima emoción, tiene una ciencia ficción zarpadísima y tiene muchos temas así de, de filosofía que te dejan medio pensando, como te puede haber pasado con Ghost in the Shell cuando te sentás a evaluarlo eh, es excelente la paleta de colores, es excelente el arte, eh, no, se nota que no escatiman nunca la animación, tiene unos acugas de la puta madre, y nada, nada, una ovación de pie para mí, para Studio Nat, que son los que, los que lo animaron, eh, ojalá sigan saliendo estas cosas y ojalá se las siga jugando la industria por cosas originales de anime, que no es para nada usual hoy día. Eh, Totalmente y de bueno. acuerdo. Siguiendo con esto, nos queda mucho año. Eh, estuvo la segunda temporada, 24 capítulos de Nen de no Shogotai, también conocido como Fire Force. Eh, otra cosa con un arte súper especial, súper único de ellos, eh, que se nota que son el mismo estudio de, de Ao No Exorcist que perdón y de, y de Soul Eater. Se re-nota la, la forma de dibujar, pero mejorada a nivel 2020. Eh, Terrible como escala también esa historia No veo la hora de que siga Creo que va a haber otra temporada, gracias a Dios Disfrútenla eh, Fire Force es muy digno de verse Buena banda sonora también eh, Después Seguimos con el que viene a seguirle Los pasos a Tower of God Que salió en la siguiente season Que fue The God of High School eh, Otro que lo agarré y lo leí entero Está muy bueno realmente Pero no sé si está al nivel de Tower of God eh, también muy buena animación. Unas peleas espectaculares. Sobre todo al principio de la serie. Después se vuelve más como muy sobre los poderes. Y pasa lo que suele pasar en los Jonen Pero las primeras peleas súper técnicas. Animando diferentes estilos de artes marciales. Y mencionando, explicando cuál es. Y para que cualquiera que más o menos conozca las artes marciales en cuestión. Se da cuenta que los dibujos son serios. Que, que no están mintiendo con las cosas que, que retratan. Excelente. Eh, misma Season... Salió la segunda season de Red Zero, que fue devastadora a mil niveles, o sea, quien sea que se haya perdido, que mire anime y se haya perdido la existencia de Red Zero, cara, que lo vaya a ver, hay que verlo, esto es una experiencia de las que estamos viendo hoy y no deberíamos dejarla pasar, no es una serie para verla cuando ya haya pasado el momento, aunque sí va a seguir valiendo, y tiene mucho para seguir creciendo, eh mil teorías, muchos disgustos como se espera de esta serie nada, hay que ver recero eh, después, ya estoy llegando a la, a la season actual porque no quiero pasarme, me quedan cuatro para mencionar eh, uno es Akudama Drive, lo estoy viendo ahora un estilo recopado de dibujo, algo... muy cyberpunk para la onda que está... o sea, para el que le gusta del steampunk es eso, es un Steampunk recopado que no se ve tanto en el anime como uno creería, eh, aunque en Decadence también estaba. Y nada, hasta ahora vengo viendo que los personajes son súper característicos, tienen técnicas recopadas y la idea de todo lo que tienen que hacer, la verdad que muy llevadera. Uno de esos animes que son adrenalina pura. Eh, después voy a mencionar uno que se llama Muno Nanana, eh, no tiene nombre en inglés este. Es una mezcla fantástica entre Ansatsu Kyojitsu, que era Assassination Classroom Con una especie de Boku no Hero, con el jueguito Among Us eh, Es una escuela donde están solamente todos pibes con poderes Y la personaje principal es una asesina que los tiene que hacer cagar a todos Y está contado de la perspectiva de ella y de cómo va haciendo los planes a nivel Death Note para, para irlo matándolos a todos y engañarlos y que se crean que fue otro y así hoy salió el último capítulo daba para 24 hubiera estado bueno eh, es excelente serie muy buena muy muy buena eh, si te gustaba por ejemplo la forma de los monólogos internos esos raros que tenía Kira en Death Note eso es lo que vas a encontrar acá siguiente esto fue una experiencia muy rara eh una serie que se llama Mayo no Tabitavi. es sobre una brujita que estudia y logra hacerse bruja y después de eso lo que decide es dedicarse a viajar y a conocer diferentes ciudades y países esta serie funciona de una forma bastante única en que los capítulos son autoconclusivos y cada uno cuenta una pequeña historia de la vida de ella en sus viajes y algunos son extremadamente inocentes y algunos son zarpadamente violentos. Al punto de que algunos venían con advertencias para la audiencia de saltearlos. Eh, muy muy copada la serie porque vos realmente capítulo a capítulo no sabés lo que te vas a encontrar. Porque a veces es tan pacífica que te deja esa sensación de, de calidez. Y otras veces son planteos sobre la violencia o sobre creencias tan profundos que dejan descolocado y tiene un poquito de todo así que también súper recomendada esta serie y por último la última que voy a tirar es el shonen que está de moda el shonen que está tomando el mundo en este momento que toda la gente está sorprendidísima zarpada técnica de animación sobre todo en el tema de, la, de, lo, de las peleas de movimiento zarpado el impacto que tiene la forma de colorear y una Buena, un buen sistema de poderes esto de cómo está basado todo en, en cosas épicas como de esoterismo, que se llama Jujutsu Kaisen. Eh, vos creo que ya lo habrás visto, Ishida. Sí, sí, la tengo, vi el primer capítulo nomás, la tengo ahí para seguir. Excelente, lo, lo agarré el primero, estamos por el 13, no va a parar porque tiene 24, se zarpa, se zarpa, la gente que sigue el manga encima, todos te avisan que va únicamente va para arriba, es cada vez más zarpado, eh, tenés personajes, el, hay, está el principal que es un pibe muy honesto, muy muy copado, un típico MC, pero también tiene un tiene, tiene como un Kakashi de, de maestro que después de muchos capítulos te muestran cuál es su poder, no lo voy a spoilear pero el poder de este tipo es una de las cosas más zarpadamente interesantes y OP que se presentó en el anime en los últimos años, década seguro. O sea, increíble que no lo hayan pensado nunca en ningún Naruto, que no lo hayan pensado nunca en un Dragon Ball. Es, es voladísimo. Y este nivel lo logra, los dibujos son zarpados y todo logra que, que tenga impacto cuando vos lo estás viendo, como se siente el peso de los golpes, que es una cosa que muchos animes no logran. Eh, y no es un shonen de los que se ponen ridículos aparentemente como por ahí pasó con Black Clover en un momento eh, también, súper recomendado creo que me puedo estar olvidando algo es la lista que hice más o menos lo mejor posible mientras estábamos charlando, por eso estaba medio callado, perdón a la audiencia eh, pero nada, si se te ocurre algo y Gida, contribuís. si no, esa es mi sección de anime
1: yo tengo una sola cosa para agregar porque esa, esa es la lista la verdad que Totalmente recomendable y todo eso que salió Y... Tengo uno bueno y uno malo La verdad, lamentablemente tengo uno, uno malo Para agregar Así que vamos a empezar con el malo Es la nueva remake de Digimon
3: ah. es,
1: Me decepcionó completamente sí, entiendo, entiendo que esta es hecha Para nenes, o para nenitos Para niños sí. de 4 a... A 10 años, para que vayan y compren juguete y todo ese tipo de cosas.
2: Queda lástima, porque la franquicia ya creció. Sí,
1: sí. Pero lamentablemente justo, 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 en el mismo año que sacaron la última película ah. de, de, de Digimon Tree sí. se fue algo que... huela okay. la peluca, es lo... O sea, sí. nunca hubiera imaginado que Digimon llegara a este nivel. Nunca en mi vida. O sea, no, sobre todo ¿sí? no en los años 90
2: cuando lo empezaste a ver.
1: Claro. Nunca hubiera pensado que llegue a este punto en que. Te... Sabés que es Pokémon. Está Pokémon y, Digimon claro, y todo dice: nah, Claro, Digimon claro. es en la, en la copia de Pokémon. Pero no. Y, claro. Y vos, y vos, dijere, y vos si, si vos sos. Estás en, una, en cualquier otro lado, decís: Bueno, ¿qué tiene que hacer Digimon? Ser más parecido a Pokémon o no. Y no, Digimon dijo, no, yo soy diferente y yo me voy a mantener en mi línea. Y lo llevó a este extremo y salió espectacular. Es sí. de las mejores películas, creo que, o, o de las mejores mini-Ovas, mini, mini Ovas, o como lo sí. quieran llamar, que ha salido hasta el día de la fecha.
2: Sabes que me, me llama la atención esto de cómo la cagaron con la remake de 2020. Porque justamente en su momento, el que ignoraba todo el tema, pensaba que Digimon era como una copia barata de Pokémon. Cuando, en realidad, sin desmerecer a Pokémon, que tiene su propio, su propio mérito, eh, Digimon siempre se caracterizó por una historia extremadamente más profunda. Y que se vuelva un Pokémon hoy es medio triste. Muy triste. Sí, sí.
1: Así que bueno, tiene Digimon este año tuvo su más alto y su más bajo, lamentablemente. Sí.
2: ¿Después de que ¿30 años de historia son ya? Y sí, ya casi... Estamos cerca de 30 años de historia y siempre, siempre estuvieron en otro en otra esfera, realmente, a otro nivel. Porque Pokémon decidió ser lo que quería ser y lo mantuvo a través de todos los años. Y también, de nuevo, yo respeto muchísimo ese mérito. Fanático, me encantaba Pokémon, jugué todos los jueguitos. Me parece que no existe sobre esta tierra un RPG más, más extremadamente complicado que lo que lo engañoso que es Pokémon en ese sentido porque si te pones a pensar en las stats ocultas y todo eso, el nivel que alcanza Pokémon es demasiado complicado una ciencia pero Pokémon decidió ser eso y decidió no moverse de ahí y lo sostuvo fantásticamente bien durante los mismos 30 años pero Digimon era otra cosa eh, ojo que igual yo tengo esta opinión un poquito controversial, para mí el mejor Digimon de la historia fue Tamers eh, Digimon sí, sí, 3 para también. los latinos sí, eh, sí. El mejor, tiene... La mejor historia La mejor historia, lejos sí, Y sí. siempre quise otra season de Tamers Y nunca la hubo y la verdad Me da lástima porque creo que es Lo más lindo de toda la serie Y mirá que tiene iteraciones ya Lo mejor que hicieron fue Tamers Y no, no, no creo que ninguno Haya llegado a rozarlo a mí Pero bueno eh, Nada Intermino... Digimon siempre fue otra cosa
1: Sí sí. Y termino, para para mí, el mejor anime del año, que, bueno, sacando Decadence que ya lo dijo igual y comparto con él Decadence fue lo mejor del año, lejos, en, en lo que es animación posta. Eh, una que ya he dicho antes, y ya recomendó, no sé si la he recomendado en el podcast, o simplemente la recomendé en el grupo, de Netflix, un anime de Netflix, The Great Pretender.
2: Oh, me olvidé, sí, tenés ¿Te razón.
1: Lupín? ¿Te gusta Lupin? Uh, te Lupin gusta... tercero yo lo veía. Era buenísimo. Sí. ¿Te gusta Lupin? ¿Te gusta... Cowboy Vivo? ¿Te gusta Grey Pretender?
0: hicieron uh, es lo la banda sobre la me, imagen, ¿no? me lo vendiste? Sí, ya está. Muy
2: la banda sonora de Grey Pretender es, es la, imagen de Bebop. Bueno, la Lupin, misma gente que cabo Vivo. Qué bueno Lupin,
3: boludo.
0: De yo me lo veía siempre Lupin. En Animax lo veía. No acuerdo. Sí, sí.
1: Bueno, es más, sacó una película esta semana Lupin, que está terriblemente buena pero Las
0: películas la daban así. en The Field Zone, me acuerdo Porque eran media zarpada, sí, sí. y entonces la daban tarde Me acuerdo Tenían esas cosas así como dicen ustedes? ¿Ichi? Eh, ¿Cuando se zarpan un poco? No, claro. ¿sí? sí Sí, Ichi Está bien. Y tenía eso por ahí, las películas de Lupin Entonces la daban tarde, en The Ichi, Ichi Ichi
1: Así que bueno Simplemente le digo eso, le gusta Lupin. ¿Te gusta Kebu vivo? Fusión. Ja. Fusión. Ja. ja. Tenés Great pretender. Y obviamente, cuando vos decís de Great Pretender, ¿qué se te viene a la cabeza? Así, lo más rápido. Yo te digo, Great Pretender, ¿qué se te viene el a la cabeza? El tema
0: de Queen. ¿Cuál And es el, el ending? ¿Cuál es el, la canción pretender.
1: del ending? La canción de Queen.
0: ¡Ay, la pegué!
2: Zarpado, eh. <ríe>
1: <risa> Así que ya está, o sea, no tengo que decir más o sea, nada, ¿tengo que decir algo más?
2: No, 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 no viste, esa es una movida que no la viste desde Evangelion. Claro. Hasta que Netflix Así se que... la sacó, pero bueno.
0: ¿Qué temazo es ese? ¿Por qué le sacaron ese tema? Friday to the Moon, temazo. se lo moon. sacaron por los derechos. De... Claro. Pero es de Fran Sinatra eso? o de ese tema? Sí. Eh, realmente los es derechos, Frank Sinatra. Sí. se
2: lo sacaron porque por los derechos no por, no querían pagar. Y básicamente le sacaron lo que era una de las grandísimas firmas de la serie. O sea, sí. fue una gran controversia esa. Sí, sí. Qué
0: cosa ¿Qué bueno. de Y bueno, vos
1: Mauro no, no creo que tengas nada para agregar de, de anime.
0: No, no, yo no. No anime nada. No, no, no nada. <risa> la, <risa> la pensó, final. la pensó, pero... No.
1: Así que bueno, pasamos... Al último, que sería videojuegos. Video. videojuegos. Este es lo mejor y, y peor del año que han jugado, muchachos.
0: Y yo tengo, la verdad, lo mejor. Y dos jueguitos nomás tengo que jugué de... y, y uno incluso no lo terminé. Hace poco lo estoy jugando. Uno es el Doom Eternal, que hasta ahora me recontra, encantó. Me voló la cabeza. Increíble que, que hayan mejorado lo que fue el Doom primero de, de la nueva generación, de PlayStation 4, PC o Xbox One. Eh, el Doom Eternal está buenísimo. Tiene... Esa es acción sin parar, ese es gore, la, la música de heavy metal, rock pesado, pantalla de inframundo, eh, ejecuciones, hacía los Boros World War, World, pero en primera persona. Nada, no, muy bueno. Tiene, tiene Lo tiene todo. Para mí, lo, le, no tiene, no, la historia tiene una historia atrás, pero no, la verdad que no le da ni bola. Vos va ahí machacando demonios. ¿no? Armas muy copadas la verdad que hasta mejoraron la, las armas de, del primer Doom hasta ahora y no creo que, que falle porque hace poquito le empecé a jugar pero viene excelente está buenísimo buenísimo lo que noté que es más difícil que primero eso sí morí muchísimas veces morí un montón de veces ya eh, pero no está muy bueno es un juego muy rápido interactivo no tiene no tiene fallas es decir no no, no me, una sola vez tuve un un problema con una puerta que no, no se abría, que después volví a cargar el, el checkpoint y, y se abrió. Pero lo único que me pasó después no, no, no encontré ningún bug o glitch o algo raro. Así no, está, está muy bien hecho, está muy programado el juego, está buenísimo. Y el otro, el estrío Rage 4, que ya le jugué muchísimo en su momento cuando salió. Le, le saqué los personajes viejos, todo, pero me sorprendió mucho más que creo que lo había dicho en un podcast o no, no me acuerdo el Strider Rage eh, Remake, el versión 5.2 que es indie, recontra indie tan indie que está para bajar solamente eh, gratis no está en Steam, no está en ningún lado es un juegazo indie que está buenísimo, buenísimo le pega un choreo al Strider Rage 4 pero un choreo porque tenés muchísimas más cosas muchísimo más... Eh, en, 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 ¿cómo te diría? personajes enemigos para jugar vos, para usarlo y le han hecho técnicas, técnicas nuevas la música remasterizada pantallas nuevas, mejoras en las gráficas eh, tanto basado en el Street Rage 1, 2 y 3 a los originales Street Rage 1, 2 y 3 pero mejorados, es decir, la gráfica está mejorada la música está mejorada, tiene nuevos temas nuevos movimientos, casi todos los personajes clásicos tienen movimientos nuevos súper divertido, tiene un montón de pantallas y cosas por hacer en el juego está una espectacularidad la verdad el estilo Rage eh, Remake eh, versión 5.2 es excelente y estilo Rage 4 también me gustó muchísimo pero la verdad que me quedo más con el remake y esos son los dos juegos que jugué y no tengo un juego malo porque no, 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 no jugué más que eso del, 2000, del juego nuevo eso después jugué mucho juego pero muchos juego retro y juegos de, que son de otros años atrás no, no, no de este año Así que ahí lo dejo más a ustedes. Guishi, Wallet.
2: Well Wallet. Eh, bueno, a ver, yo para recomendar. Eh, tengo una historia, en realidad, para variar un poquitito. Tengo una historia. Supongo que ya hemos hablado en el podcast de Hollow Knight, ¿verdad?
0: Sí, un montón. Sí, sí.
2: Eh, Hollow Knight a mí me parece que vino a redefinir su género. Es una joyita, pero no voy a seguir hablando la... Al... No voy a decir con este gospel porque en serio creo que es una de las mejores cosas que le pasó a su género Si no la mejor desde hace décadas Y vino a redefinir todo, o sea, es la nueva vara con la que se miden a los demás eh, Yo Hollow Knight lo encontré por mi cuenta, por casualidad Ni siquiera fue en una lista, ni siquiera fue buscando un top ten Ni nada por el estilo, yo estaba mirando la tienda de Steam Dije, ah, qué lindo, lo agarré, me voló totalmente la mente y bueno, sí, era justamente, no me volvió la mente de casualidad, era la maravilla que era. Y se lo recomendé a Damián. Eh, se lo recomendé también diciéndole, mira, prueba esto, te va a gustar, te va a gustar. Y bueno, Damián lo probó y me lo agradeció un millón de veces porque también se fue así de contento que yo de jugarlo. Eh, excepto que bueno, yo lo jugué como 20 veces ya, le habré dejado una, una locura de hora para un platformer. Una ridiculez de hora le dije. Eh, y acá estamos esperando Silkson, que tenía que salir en abril y nunca sucedió. Después tenía que salir en junio y no se Pero, pudo. Y
0: igual, Call Now y es del 2017, 2018. Sí, ¿no? sí, sí, lo estoy contando la historia. Ah. Eh, cuestión.
2: Creo que este año Damián, de alguna forma, ha pagado la deuda o algo así. Eh, en que un día viene y me dice, bájate este juego. Y entonces voy y me lo compro. Me compré Hades. Ah. ADC es de este año. Sí, sí. Y cuando lo agarré, lo agarré con la onda que agarras un indie cualquiera, diciendo: A ver, uy, qué lindo, qué mecánica es interesante que tiene. Y me puse a jugar y me envicié re mal y me la voló porque Ades es también todo lo que está bien en su género, a pesar de que también lo redefine un poquitito. Es decir, tiene, tiene sus propias idiosincrasias, ¿no? Pero Ades era el juego del año. O sea, por todos lados te fijas y ganó Game of the Year sacando en los VGA, uh -huh. que igual ganó varios premios, pero muchos lados independientes le están diciendo el juego del año, el juego del año, el juego del año, y es merecido, o sea, es un developer indie, es poquita gente, tiene un montón de personajes, y un montón de personajes, inclusive el principal, le da la voz la misma persona, que es uno de los developers, este... A, a, a nivel segment
0: Farley, ¿entendés? como de, increíble eso. ¿De qué se trata el juego? Porque no, no tengo idea yo de, de qué tanto Hades. hablan. Sí.
2: Eh, tiene mucha base en la mitología griega. Eh, vos sos el hijo de Hades, eh, el dios de la, o sea, todo esto. El inframundo. El inframundo. Y lo que querés es escaparte del inframundo para... Para, con, para escaparte, para conocer a tu mamá porque te separaron de tu mamá cuando naciste y nunca la conociste eh, el juego es un roguelike para el que no sabe lo que es los roguelikes son juegos en los cuales los niveles están generados proceduralmente o sea que son siempre distintos no juegas dos veces el mismo juego eh, con la peculiaridad de que cada tanto tenés un boss que sí sabes que lo podés esperar que va a venir después de 3 o 4 pantallas eh, tiene unas cuatro etapas de diferentes mundos A medida que vas saliendo, arrancas por el inframundo, después pasas por Afodel Pasas por los campos de hasta que llegas a escaparte, ¿no? Eh, y a medida que te escapas, para escaparte te prestan ayuda, random eh, Los dioses del Olimpo, que tenés como un roster de unos 12 dioses Está Atena, está Zeus, está Perseo, está Dionisio cada uno con sus propios dibujos eh, tiene también es increíble para la poca gente que es la calidad de los dibujos y lo bien terminados están los sprites y es un juego relativamente simple en términos de controles, tenés un dodge, un dash y, o dodge, eh, tenés un dash que puede ser doble, puede ser triple lo puede ir mejorando eh, y tiene varios tiene un ataque fuerte, un ataque débil y un ataque de tipo mágico cada uno con un botón y todo es un juego rápido, es pelear contra un montón de bichos y seguir avanzando, tratar de ahorrar en salud y tratar de mejorar tu personaje con lo que te van tirando. Lo que tiene de peculiar que no se vio antes que yo sepa nunca en un roguelike. Salvo a lo mejor en un. Me sale. Me sale Shovel Knight, pero no era Shovel Knight, era el otro. Eh... Bueno, ya va a venir. Eh... Todos los otros personajes y vos mismo. ...están conscientes de haber perdido... ...o sea, los otros roguelike que conoces... ...en general arrancan y cada uno es un intento nuevo como... ...como si fuera de cero... ...que vas mejorando tu, tus habilidades y las cosas que te pueden aparecer... ...pero la historia no se adapta a eso... ...la historia es la misma siempre... ...en cambio... ...en Nades, ...cada vez que te morís... ...te encontrás con un personaje que... ...te hace algún comentario sobre la forma en que te moriste... ...cada vez que matás a uno de los personajes... ...cuando te lo volvés a encontrar se acuerda cómo lo mataste y te dice no me vas a hacer lo mismo esta vez ah, y los bueno. diálogos se adaptan a eso porque acá en este en este mundo la muerte, esto de vol morir y volver a aparecer en el mismo lugar es razonable porque es el inframundo, si te morís volví al inframundo eh, y está como esta pica con los personajes que le seguís ganando eh, te puedes hacer amigo de otros dándole como regalos eh, es un juego digno de verse. Es un juego super barato por la calidad que tiene encima. Creo que son unos 10 dólares. Eh, y nada, nada, es el juego del año. O sea, no hace falta que yo lo avale. Es el fucking juego del año. Es magia, magia, es plata muy bien gastada esa. Y las horas que le puedes dejar porque la rejugabilidad es eterna. Eh, así que bueno, eso es lo que dejo como juego para recomendar. Como el juego del año, porque, ¿por qué no? Y no me acuerdo si Iceborne es de 2020, 2019. No, 2019.
0: Entonces no. <risa> Entonces está con Spider-Man. Spider claro, está con, <risa> se, se
1: sienta con Spider-Man y con Parasite y Joker. Todos juntos. Ahí va. <risa> <risa> todos todo
0: juntos. Y Ornain también.
1: Bueno, eh, Waldo, este año. No, fue el año pasado la película de Watergirl.
2: Eh. ¿O fue este Ay. año? Ay. Ah, no, ahí está. Esa la iba a tirar antes, la iba a tirar con trampa porque quería hacer la misma trampa que hice con Your Name. Claro. Sí, la voy a tirar. Eh, la, la peli que hice está es Tenki no Ko, eh, se llama Weathering with you, o La chica del tiempo, que es una especie de sucesora espiritual a Your Name. Por eso es que la pongo fuera de tiempo, como me gustaba hacer con Your Name. Eh, es técnicamente una peli de 2019, pero no llegó en cines, es de julio del 2019, pero no llegó en cines al resto del mundo, sobre todo acá Argentina, hasta bastante entrado el 2020. De hecho, yo tenía la entrada sacada con dos meses de antelación para verla en el cine, en febrero para verla en abril. O sea que, maldita pandemia, nunca sucedió. Eh, una peli hermosa, una peli tan hermosa como Your Name, un lindo sucesor. Eh, te completa un poquito la historia de Your Name porque hay muchas intertextualidades y como que por lo bajo te cruzas a los personajes y los sabes buscar. Eh, eso no, no llega ni a spoiler porque son nada más que cambios, pero te completan la historia de los chicos de Your Name. Y una peli muy sentida, sí, muy muy sentida, con todo el talento de Makoto Shinkai, que incluso si no te llega a encantar tanto la historia, es para quedarte con la boca abierta a lo maravillosa que son las escenas. Eh, así que sí, eh, no sé cómo no la mencioné antes, che. Gracias.
1: Feo, feo, porque una, encima que una película de 2019 la, <risa> la mencioné después de tiempo también, así que todo bien. <risa> eh, entonces, bueno, peor juego, no hay peor juego, ¿no? No agarraste algo que dijiste... Eh, no, no agarré ningún juego... Que... Ah, sí,
2: sí, tengo un peor juego. ¿Sabes qué? Lo tengo sí. hace dos días. Ah, la pelota. Sí, lo tengo hace... Es, no, hoy es 26, lo tengo hace 3 días Este juego salió el 23 de diciembre
3: Hoy es 27 uh. Lo tengo hace 4 días <risa>
2: <risa> ¿Qué, qué, qué, qué insulto da la memoria de este juego que fue esto Salió la secuela de Super Meat Boy
0: Ah, sí, vos estabas re esperanzado con ese ¿Qué, Y qué onda? estoy
2: como el video del eulogio
0: esto De que la vieja dice Esto es una puta mierda ¿Por qué? No hay por qué Puto,
2: feo. Es una cagada, es una cagada. Es como que yo te diga que la secuela de la Streets of Rage es un juego de estrategia por turno.
0: No, me pego un corchazo.
2: ¿Entendés? Nada, nada, está mal. Es, es todo lo que está mal para la secuela de Super Hicieron Mimobis. con un
0: Kino Fighter eso, ¿vos sabés? ¡Ay, que Dios! La estrategia por turno. Que hijos
2: de puta, lo que hicieron es transformar Super Meat Boy, uno de los platformers mejores de la historia de los indies, uno de los primeros grandes indies de hecho, que son los que cambiaron todo a través de Steam. Hay películas acerca de Super Meat Boy y de su creador con el de Fez. Era lo, uno de los mejores controles que se han visto, lo, lo, lo fino que era, la maravilla de cómo podías manejarlo. Lo transformaron en un Endless Scroller. O como se diga, como le decías vos, Endless
0: Runner... Eh...
1: Sí, Endless Runner, eh, eh, lo que sí... ¿De celular? Lo que, Los que corre
0: corren... jun... ¿Jueguito de celular? Sí, de jueguito celular jueguito de celular, básicamente. Ah, celular. Corre
2: automáticamente, no tenés control de dirección entonces, porque va para un lado o para el otro y no ah, podés ni siquiera pegar la vuelta.
0: Como va. el Rayman, el Rayman de celular es así. Eh, sí, sí, pero
1: el Rayman pero... Legends sí. está bárbaro. Sí, el Rayman eh, es, o sea, es, es Es así... Pero está excelentemente bien hecho.
0: Y para celular sí, un bolazo. A ver, no, 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 pero
1: eh... igual está para play, ah, para, está para play y también, todo.
2: Claro. El Super Meat sí, sí. Boy nuevo, como que tiene las habilidades que tenía el Super Meat Boy original, pero no son iguales, iguales eh, tiene dos botones, el de saltar y el de agacharse, that's it. Eh, si quieres pegar la vuelta puedes rebotar contra una pared y va para el otro lado, pero... No podés ni siquiera elegir la velocidad a la que corre, como antes hacía justamente diciendo: lo manejo despacito, toco el botón del R2 para que se mueva rápido. Eso no existe. Es. va. Se siente como si estuviera nadando encima, no se siente fluido como el original. Eh, y nada, yo estoy enojadísimo. Hay gente que está contenta, de hecho, los developers hablan re lindo del juego que lograron. A mí me parece que se pegaron el peor tiro en el pie que se ha visto. No, no entiendo cómo pueden hacerle un insulto hacia su propia memoria. Un
0: tiro en el pie, qué, bueno, qué buena analogía. Un ah. tiro en el pie. O sea,
2: entiendo que a alguien le pueda gustar. Puede ser un lindo juego en su propio mérito. No es un Super Meat Boy. Así como tengo todo ese odio que le tengo a uno de los juegos favoritos de la vida de Damián, que es el Comer Conquer Generals. Eh, Comer Conquer Generals es un excelente juego. Que no es un Command Conquer. Que le pusieron Command Conquer adelante en el título y listo, pero nada que ver. Eh, porque Command Conquer, la gracia era que vos manejabas de cualquier lado todas las cosas, la producción, todo eso, y que no tenías que ir a los lugares como en el Age of Empires. Y Generals es un Age of Empires con cosas de guerra moderna. Eh, re lindo juego, excelente juego, le dejé horas y horas y horas de ciber con mis amigos. Pero no, todavía al día de hoy. Sostengo que no tenían por qué decirle como Aranconca. Eh, y lo mismo pasa nombre. con esto. esto. Esto es un jueguito muy simpático que no es un super Meat Boy Así que ahí está, no, mi sí. bueno y mi malo.
0: Decepcionado sí. totalmente.
2: Sí mal mal. Okay. Y sí.
1: Bueno, yo, yo tengo varios y bueno malo y medio tengo así todo que más este, menos medio trampa. Porque el juego que más amo en toda mi vida Tuvo una remake, digamos, o un deluxe
0: version
2: ¿A
1: jugar con este Hugo año.
2: tiene una versión nueva?
0: Vamos, sí, sí. jugar con eh, Hugo, aprieta el 5 Jugar silico. con Hugo 4K <risa> <Bueno>.
1: <risa> eh,
0: Estoy seguro que perderás
1: el... <risa> Juegazo, bro. y El juego que me está esté hablando, si ya me conocen, es Persona 5 sacó Persona 5 Royal. Oh, que básicamente... Yeah. Que es una, la versión deluxe de, del juego original. Eh, es el mismo juego. Me juego, es
2: trampa? Sea... porque yo lo considero 2019 también. Car
1: no, pero igual salió este año. ¿no? ¿Mirá? Salió sí, salió abril, una cosa así. Mayo, mayo abril. Ahí vamos. Eh,
2: ¿Y este nuevo que viene ahora?
1: El Strikers. Sí. Eh, sale. O sea, también ya salió en Japón hace un año. Pero para el resto del mundo sale eh, el año que viene. U1 del año que viene. La pucha. Sí, sí. Pero bueno. Es medio trampa. Porque obviamente es un. Es, es el mismo juego que el original. Al cual le extendieron. Eh, le cambiaron la trama un poco. O sea, cambiaron una parte de la trama. Y le agregaron un enemigo más y un personaje principal más eh, la, idea de, la idea del juego es darle un mejor cierre porque medio como que la historia flaquea al final de, del Persona 5 y realmente con lo que hicieron en el Persona 5 Royal se fueron al carajo dieron vuelta a la historia, o sea es otro juego literalmente eh, y lo que mejor tiene el juego que es la historia lo mejora todavía Así que si antes era un 10, eh, ahora es un 11
2: ¿Se puede maxear todo en una corrida?
1: Se puede maxear todo en una corrida Yo lo hice, me tomó 140 horas sí, Terminar no, el no. juego nuevo Obviamente sabiendo ya todo lo que O sea, yo ya hice el juego original Dos veces, uh -huh. así que ya sabía Todo lo que tenía que hacer Y todo lo que pasaba Así que no, no perdí tanto tiempo En, en ese aspecto pero si una persona común y corriente le, le empieza a jugar de cero y son más de 180 horas, fácil. Fácil sí, para sí. 100%. Así que bueno, esa es mi trampa. Porque obviamente no cuenta. Es para mí. El mejor juego para mí del año, y Dami me va a acompañar en esto,
0: Dame es no está. el
1: Ghost of Tsushima. Es el Ghost of Tsushima. Eh, no ganó, ganó nada, absolutamente nada, en un montón de lados. Porque o oh, se lo dieron a Hades, porque realmente es un excelente juego, es algo nuevo, algo diferente, y es indie, o sea que también garpa por ese lado. Y todo el, todos los mediáticos que son vendidos y que no se, la, no se la bancan, se la dieron a The Last of Us 2.
2: Mal, que no está, no está merecido ese goti.
1: Que no está merecido, es un buen juego.
2: Pero no era el juego del año. Pero no era el juego del año. Eh... Así que,
1: para el que no lo jugó, el, el Gozo of Tsushima es un, un open world, un mundo abierto como cualquier otro, como si fuera eh, como si ese GTA, el God of War, el Assassin's Creed, todo eso. Pero que está en una, eh, está seteado en, en el Japón antiguo con un ataque mongol a la isla de Tsushima. La isla de Tsushima es una isla de, de verdad y lo que pasa en el juego es una, es una historia basada en algo que realmente pasó. Tsushima queda entre el sur de Japón y el norte y. No, perdón. Eh, sí, el sur de Japón y el sur de Corea de. Corea del Sur.
0: Cerca de Iwashima, por ahí.
1: Claro. Y, ¿Y, y básicamente. <risa> Entonces básicamente, <risa> básicamente lo, lo que pasa es que en, en esta época los, los mongoles eh, conquistaron. Había, habían conquistado todo y dijeron, che, ¿cómo podemos ir a Japón? La primera. Parada que tenés desde, desde el sur de, de Corea a Japón es esta isla que es oh, parada obligatoria, supuestamente, por lo que tengo entendido. Entonces, obviamente, era el primer ataque mongol. Y bueno, la, la historia está basada en que viene, viene el, vienen los mongoles, le, le hacen percha a todo, matan al shogun, matan a todos los bueno, matan a, a, a todos los. Todas las personas que pueden defender, todos los ninjas, eh, los, ninja, los samuráis que pueden defender la tierra Para tomar posesión de, de la isla Pero vos, por, por te salvaste por arte de magia No, por arte de magia te salva una persona Y tenés que retomar la isla desde cero Y es tu camino de
3: y kenji
1: Claro, es tu camino de, hey, so de honor Claro puedes eh, tomar tu camino de honor Y ser un ninja común y co co correcto Samurai. E ir y enfrentarlo a todo de, de frente O puedes ser un ninja Y ir a atacarlos de manera artera Y olvidar tu, olvidar tu honor Y simplemente asesinar a todos Porque te robaron tu tierra natal
2: Honorame esta, los cago todo a cuchillazo por la espalda
1: Claro y bueno, eso también es en, par, en parte de la historia y lo que tiene bueno es que ese tema de que cuando está bien ser, ser honorable y cuando está, está, está bien ser un terrible hijo de puta y matar a todos. O sea, Nada,
0: cuchillo. <risa>
1: claro, o sea, ¿cuándo merita ser honorable? O sea, cuando, si te matan a toda tu familia, te roban la tierra y, y te torturan. Vos te mantenés honorable. Está, porque, claro. claro, te mantenés honorable porque. Por el honor mismo. O, o decís, listo, muchachos, hasta acá llegamos. No, no, no se puede mantener esto así, no, no va más. Si además no queda nada en lo que es ser honorable. No existe no, más. No existe más eh, no existe ¿Te favorece
2: más por seguir un camino o el otro?
1: Eh, te favorecen al final. Por cómo Ajá. termina. Que también es multiple, tiene múltiple ending. Así que. Sí, diría que sí.
2: Ah, que
3: bueno.
1: inf no, no, influye en, no influye en cómo termina, pero sí influye en cómo vos reaccionás a cuando termina. Más que nada.
3: Ajá.
2: Ok.
1: Así que bueno. Ah, para PC. Y, eh,
0: no, no, es eh, para, para Play. Exclusivo de PlayStation. ¿no?
2: Exclusivo de la Play. ¿Voy a tener juego en la Play? Sí, sí, sí.
0: sí.
1: No, no queda otro. Y bueno, es para, para mí ese fue el mejor juego del año. Y otros honorables menciones como que seguramente vos creo que la jugaste igualito, el Spirit Feather, que ya lo hemos mencionado sí. en el canal. Un excelente un juego indie. indie, hermoso, hermoso. Eh, Recomendarle. Súper recomendado.
2: Eh, también es sí, como sí. una terapia.
0: Eh.
1: Sí, sí, Me es como por... una terapia, básicamente. ¿De qué se sí. trata? Vos sos. Eh, Vos sos una persona común y corriente que la eligen para ser el, eh, la persona que lleva las almas eh, en, por el río... ¿Cómo se llama el río? Eh, por
2: el río Stix. Eh, haces el, el trabajo de Charón. Uh -huh.
1: Claro. Acompañar a las personas que mueren al más allá. Eh, ese, ese, es tu, ese es tu trabajo. Pero el, el juego está basado en que vos tenés en tu, en tu barquito... Eh, vos creás, la, vos creás la, la facility, o sea las casitas a, lo, a los personajes y para comer y demás, para que la gente viaje lo más cómoda posible eh, para que pasea el pensar pase pensá corte bueno,
2: crucero, ¿no? le podés poner habitaciones sí, sí. no
1: un yate básicamente pero eh, sí eh, o sea vos, vos tratás de hacerlo todo lo posible para que la gente sea eh, pueda pasar al otro lado porque como todo el mundo, o sea, cada uno tiene sus problemas y demás, y todos esos problemas vos te los llevas al otro mundo. Entonces vos tenés que ayudar a, a, a tus pasajeros a resolver sus problemas, y bueno, básicamente eso. Y está muy bueno, es muy hermoso el juego, muy tranquilo, muy calmo.
2: Es súper introspectivo, el juego no tiene forma de perder básicamente, es hacer, 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 y conversar, y es todo como... Trata sobre cómo la gente refleje, Reflexiona sobre sus propios problemas O sea, tus, tus pasajeros Pero también en cómo se reflejan en vos Porque te deja algo siempre
0: está bueno.
1: Claro, porque sí, vos, vos, o sea, Viene uno con un problema Y Obviamente vos no tendrás el mismo problema Pero vos te ves reflejado en, en, en la situación O te ves reflejado en si te habrá pasado en otro momento O si te puede llegar a pasar a vos en el futuro Así que la, la verdad Que está muy bueno. Por ahí y no otro...
2: sé si es de los mejores recomendados si perdiste un ser querido recientemente, lo único.
1: Sí, eso definitivamente no, no estaría bueno, pero capaz que te ayuda también, o sea, no...
3: Sí, o no sea, hay... puede ir
2: para cualquiera de los dos lados, depende, pero es, es algo a tomar en cuenta.
1: Después otro que vine también por ese lado, que ya lo he comentado acá y ustedes se me rieron en la cara, <risa> muy arteramente, <risa> fue, fue el... El New Horizons, el Animal Crossing, New Horizons.
0: <risa> se le ríen de vuelta en la cara. Vean, vea, sí
1: así a se reír. me rieron. Se vuelven perdón, a... perdón, tengo que volver a reírme en tu cara. Claro. <risa> y
0: se vuelven a reírme. <risa> claro.
1: Eh, Muchacho, este juego. también como el Spirit Fearer, pero es de una terapia. O sea, vos te querés relajar y te pones a jugar este juego. Es eh, así de sencillo. Eh, es, antiestrés, eh, es Es maravilloso. es maravilloso. Es... Sí, sí, eh, vos te sentás, lo jugás y. Eh, tomarse tomarse una fresca al sol,
2: una cosa así.
3: Oh, es buenísimo. Qué birra
2: ahora, ¿me diste
1: Viste, bueno, jugá el...
0: <risa> Tomate una birra y jugá al flowers.
1: Oh, <risa>
2: oh. <risa> flowers.
1: Y bueno, y.. Había un juego, para decir lo peor del año, que sabes que ahora se, se me olvidó. Lo bajé, lo jugué. 15 minutos y dije, no lo voy no. a jugar más. No lo voy a jugar más, no lo voy a jugar más, no me voy a exponer a esta mierda. Y yo no me, me acuerdo enojé de si
2: cuál no era. Jugarme, no lo puedo jugar más.
1: Claro, sí, sí. Es como que dije, yo no me voy a exponer a esto, no voy a jugar a esto, ya fue. Y no. Y lo, lo dejé de jugar. Ahora no me acuerdo cuál es, así que claramente fue la poronga.
2: La gente de Project Power jugaba Super Meat Boy Forever.
0: Sí, claramente.
1: <risa> y miraba 13 Reasons Why. Jimmy Ahí Fox va.
0: dice que es un juegazo. 10 sí. <risa> <risa> sí.
3: <risa>
0: <¿Diez> de 10. <diez?
3: risa> <risa> Yo soy Gordon <risa>
0: Levitt. <risa> <risa>
3: Ninet, nenita ¿Dienes? rapera. 9,5 de 10.
0: Ni el nombre. <risa> Lo porque...
1: mejor que juega en mi vida. <risa> <Qué feo. risa> Y después, bueno, también tengo, bueno, como mencionamos antes, el de Last of Us, que la verdad como, yo ya, ya, ya lo dije muchas veces, no, no, no vale la pena repetir mucho, como juego es el Last of Us 1. O sea, si vos me pones, eh, sacá los gráficos, el juego de Last of Us 1, no, no cambia absolutamente nada, es lo mismo, así que por ese lado para mí falló completamente. Y después la historia es tan... Eh, está divisible la historia no burda, eh, eh, te divide te divide por la decisión eh, la de decisión directiva de cómo, lle cómo, llevar, eh, cómo llevar la historia a mí no me gustó, hay millones de personas que le ha encantado y entiendo por qué le ha encantado, no es que no lo entiendo lo entiendo a mí la verdad que no me copa a mí, y hay por ejemplo a Aldami tampoco le copó y hay un montón de gente que tampoco le copa entonces pues algo que es tan divisible, yo generalmente digo que está bien hecho. Porque, claramente, si tenéis personas que lo odian y tenéis personas que lo quieren, te genera sentimientos, entonces está bárbaro. Sello de approval. Pero, suena como que está hecho a propósito. Mm. Como. Sí, sí, es como. No sé cómo. Sí, o sea,
2: no es lo mismo que un juego tenga una complejidad que genera diferencias en las personas que un juego que se diseñó para tener una grieta.
1: Claro, es como o sea, que... cuando Claro, el, como si fuera el, el, el Spider-Man y tenés la escena de, de que te matan al tío Ben.
2: Y, y vos decís... Y, y no
3: te deja
1: vengar. Salvar. Claro, y después te venga o no te cree vengar. Pero no, no te lo dejan elegir, o sea, te, ya te obligan. O sea, te, no claro. lo puedes salvar al tío Ben, no hay forma de salvarlo. Y bueno, esto es más o menos lo que... Qué lo feo que me cuando, hacen a mí. Lo juego,
0: cuando hacen eso los juegos. Cuando que hacen eso, como que tiene una falsa decisión. Sí. No es la claro. primera vez que me, que me ha pasado en otro juego eso. La verdad.
1: Así que bueno, no, por eso no, no digo que es malo el juego. Simplemente no es, no fue de, lo, de las cosas que me gustó a mí. Y otra cosa que estaba pensando otro juego de mierda de este año, que la, la cagaron después de haber hecho algo maravilloso, fue el Resident Evil 3. ¿Cómo ah, la cagaron? Sí. Es muy corto. Tres horas.
0: No dura una mierda. Y no, le jugué.
1: Tres horas. Y le jugué sin gana O sea, ni, ni siquiera es que dije, me voy a sentar y lo voy a romper. No, no, me senté como diciendo, bueno, vamos a ver de qué se trata. Tres horas y, Menos de tres horas y media me lo terminé. A ver. Y, y nada. Sí, sí, y nada. Y creo que me, me morí una sola vez en la batalla final porque se me glitchó el arma. Porque tenés un arma especial para matar a. a Nemesis. A, a Nemesis. Y fue la única vez que me morí. Y listo, ya está. No sé cómo era. O sea, claramente fue Capcom diciendo, bueno, vamos a, vamos a sacar plata, ya que el 2 remake vendió. Sí. El 2 Estaba la cuerda que hicieron buenísimo. con el Warcraft, ¿te acordás? <risa> claro. El 2 remake joder.
0: me encantó, boludo. El 2 eh, remake. Un me pareció genial. O sea. Todavía lo tengo. Y hablando de
1: remake. Y hablando de Remake, tenemos que tocar Final Fantasy VII, ah, sí. que... otro gran... me ¿Me gustó el juego? Me gustó. ¿Fue lo mejor que le puede haber pasado a la franquicia? No.
2: Es... o sea... Es como que ese, ese es el tema con los Remakes, ¿no? Que a veces vos decís, ¿me gustó? Sí, ¿por qué? Porque me gusta el original, that's it. Claro. No tiene claro, mérito. No,
1: eh. No, le gener no, no trajo nada nuevo a, a, la, a la mesa más que eh, una historia un poco más diferente porque quieren hacer una historia más nueva, más allornada a los tiempos y que probablemente la puedan seguir vendiendo a futuro así que la verdad, un no, no decepcionado, pero esperaba más, o sea, esperaba más y y nos dejó ahí esperando a ver qué va a pasar porque también es medio futuro incierto con la, la siguiente entrega porque como que Square Enix se dio cuenta que no
2: que no se pueden no, hacer los boludos así
1: claro, eh, no hizo un 100 y ahora no, no quieren invertir más plata para para llevar a la franquicia donde debería estar así que es, bueno
0: es corto también, ¿no? comparación al original
1: sí, igual es la primera parte no así son cuarenta y pico de horas y es solamente el primer disco de los tres discos que traía el Final Fantasy VII. Claro. Así que. Ese es el otro tema. Que es súper raro llegar hasta. Llegar hasta el final del juego. Y saber que no termina. Porque, o sea, no termina. Sabes que continúa. Y es como que. Es, claro, es como ver una ver una temporada de, de algo. Y sabes claro. que. Bueno, tengo que esperar la otra dos temporadas ahora para saber cómo termina. Más
0: vale que no me en la serie, claro.
1: Claro, entonces es como que es raro para un videojuego, eso es lo que, lo que o sea. te deja. Es como que nunca había pasado antes, así que es, es tan es medio experimental todo este tema. Y después, ¿qué, ¿qué otro quería decir? Ah, y bueno, ya que estamos en todo esto, que en los, en los MEG, me terminé el Cyberpunk 20.7.7. Lo, ¿Lo terminaste? Lo qué terminé. Grande. Eh... ¿A los ponchas? Sí, o, le, casi 80 horas le metí
2: Yo estoy haciendo todo despacito, así acá, por C allá, así que me falta
1: cabe aclarar, cabe aclarar que estoy en vacaciones, claramente, porque si no claro. meterle casi 10 horas por día no, no es imposible trabajando Está pero, lindo el juego, ¿eh? Sí, sí, como dice Waldo, un juego lindo, la historia está bárbara, la verdad que es súper interesante la historia en un rip se va a la pija
2: es verdad o sea, que me... todos los personajes que te cruzas son interesantes, todo, todo el mundo sí. tiene algo para decirte y todo el mundo tiene algo real para decir, nada ¿no? se siente como relleno y eh... los actores
1: se van al carajo o sea, obviamente el, VRTX... que el personaje interesante, pero que el actor sea bueno también suma un sí.
2: montón sí, sí sí suma mucho, es verdad es cierto que suma un montón aparte vos lo ves ya, te identificas enseguida vos ya lo ves y le das un sentido de importancia porque es la cara de Keanu Reeves. Eh, pero también es verdad que sacando todos los problemas técnicos que tiene la gente, lo que se discute, lo que no, la gente que esperaba que anduviera como una computadora de última generación de hoy en una Play 4, podríamos hablar un poco de la controversia, pero yo creo que le podríamos dedicar un podcast al tema de Cyberpunk.
0: ¿Vos, en dónde tiempo? lo estás jugando? ¿En PC o en la Play? Lo estoy jugando
2: en PC. Eh, y la compu me la compré hace muy poquito, está, está linda, la compuse la banca. Claro. Y lo estoy jugando con RTX y con toda la bola. No al máximo, pero con suficiente detalle como para vivir las cosas nuevas. Y es verdad que hay momentos que te dejan de ojos abiertos, o sea, de, de boca abierta. Es, Ponele, estás viendo una ventana y en la ventana ves el televisor reflejado atrás. Y ves las imágenes en el reflejo. Y si te corre un poquito, se ve un poquito distinto, como si te corriera en la vida real. Es muy zarpado El reflejo de la ciudad en los charcos de agua del piso eh, Nada, hay momentos que te llama mucho la atención Tiene un realismo muy diferente Y tiene su propio ambiente Yo lo que quiero rescatar también es que Recontra, recontra, recontra Tiene su personalidad el juego Si sí, eh... es como
1: para que la gente que no que no lo pudo jugar hasta ahora Que se imagine eh, Que el mapa está dividido en tres cosas Para mí, a, a mi parecer una zona, sí. Mad Max. Sí. Una zona Blade Runner. Totalmente. Y la otra zona es una tipo Ready Player One. De una. Eh, de una. Así está más o menos dividido, dividido el mapa, para, el, para, bueno. para que tengan una idea más o menos.
2: Yo creo que mucho de la controversia alrededor de lo técnico y todo eso ha salido de falsas expectativas, aunque también la empresa ha metido la pata de su propia manera, pero... Si quieren un consejo acá de estos amigos, eh, yo diría, es un juego que si no lo vas a jugar en una cosa que lo tire, es de quemarte el juego. O sea, bancala, no lo juegues hoy, espera tener una compu que lo pueda jugar bien, y jugalo ahí. Es porque...
0: como el problema con el Crisis cuando salió, ¿te verdad?
2: Es... sí, algo así, pero no sé si es lo mismo, porque Crisis no dejaba de ser el mismo juego en, en performance baja. Este juego tiene mucho Realmente utiliza mucho la técnica y, lo, y los efectos y todo lo que logra Y no jugarlo De la mejor manera es como Privarte de la experiencia Que ellos te han querido vender claro. eh, Entonces No lo desperdicies jugándolo En una consola hoy Por ejemplo, no lo, no lo juegues en una play 4 Porque te estás quitando lo más lindo del juego claro.
1: sí, totalmente, Algo así o sea, eh, Eso mucho de lo que dice Waldo de, de las luces que usa, eh, la, el humo, los reflejos... Eh, toda, esa, toda esa cosa te suma muchísimo porque es parte de la estética del juego, o sea... Claro. Eh, te, te sea, no es lindo el
2: punto. No es, solamente, claro, no no es no. lindo el punto. Tiene una razón de ser.
1: Claro, es como en el Ghost of Tsushima cuando yo digo que es bárbaro, que es excelente... Porque vos vas, vas con tu caballo, vas caminando por el, por el bosque y vos ves que las hojas caen y los pétalos caen y vos vas caminando por el pasto y el pasto se mueve con vos. Eso es inmersión, o sea, eso es lo que claro. te, te mete un poquito más en el juego sí. y te suma.
2: El juego, sin todas las cosas lindas que tiene, se siente como básicamente cualquier otro open world del año 2000 y pico. Es como... GTA.
0: ¿Y por qué hay totalmente. tantos videos que comparan la gráfica como que el GTA V es muy superior? Son todas comparaciones en Play 4 entonces... Porque no el GTA ser, es
2: muy... estaba optimizado para las técnicas que había en su época y lograba con trampa muchas cosas muy copadas que este las hace digamos que de la forma seria o sea, hay, hay mucha técnica detrás si, y son dos desarrollos totalmente diferentes no puedes hacer que un juego haga ambas Entonces. Este está recayendo en su técnica que es más costosa a nivel hardware. Entonces, lo que logra lo logra de verdad. Pero tiene que tener un hardware que lo tire. Y cuando le da el hardware que lo tira, llega a un nivel que GTA no llegaba. Claro. Pero es, es es como si yo te digo. mira, tenés un dibujante que dibuja fotorrealismo, ¿no? Axel Ross. Y después tenés un loco que saca una foto. El, la foto no tiene el mismo mérito de, de una cosa No tiene el mismo mérito que el tipo que te lo dibujó El que hizo foto hizo trampa Y tiene que sacar otra foto y necesita la cosa En la existencia El tipo que te dibuja fotorrealismo No importa si la cosa no está ahí Te la va a dibujar igual, porque puede
3: claro.
2: Es algo así Es como
1: ah, Además tenés es. este año de diferencia El, el GTA V o se hace 2013 ah, la mucho. Y ya fue ultra recontra super optimizado para todo lo que existe
2: claro, aparte medio que no se acuerdan de que no era fácil correr gta 5 en su momento claro.
1: no, sí sí son me parece una comparación media injusta, media injusta y media mal, de mal intencionada también sí, porque, sí, totalmente. porque realmente no eh, que esto lo estamos hablando ahora que salió hace un mes el juego sí. El año que viene cuando la Play 5 ya esté asentada, cuando los drivers estén actualizados, cuando los tipos pudieron trabajar claro. en el juego. Y, y ahí, lo, o y ahí sea, lo hablamos. Acordate que cuenta. GTA
2: V salió en la cresta de la ola de la Play 4, era uno de los juegos de cabecera, venían bundles de, de la Play 4. Uh -huh. Y estaba sobradísimo, en cambio Cyberpunk no está sobrado ni en la Play 5.
1: Yo lo jugué en la Play 3, GTA V.
2: Claro. Sí, sí, yo también. Eh, no es una comparación justa para nada, aposta.
1: Y después, dejando de lado lo técnico, que también, o sea, yo, te, yo les, les soy sincero, tuve un solo bug en, todo, eh, en todas las 80 horas que estuve, que fue que me, me metí dentro del auto, el juego tipo que se frizó, se frenó, y como que se puso a cargar el mapa y me metió el, el auto abajo de la tierra. Eso fue lo único que me pasó en todo, en todo el juego No me pasó más nada
2: A mí eh, me pasaron dos boludeces Una vez no se abrió una puerta Cargué de nuevo, se abrió Y otra vez un enemigo no me detectaba Entonces lo cagué a tiro Onda, me miraba a la cara y
1: no me veía <risa> claro. Y bueno,
2: eh, lo cagué a tiro
1: Pero bueno, dejando de lado Esas, esas cosas técnicas eh, Para mí Lo que falló en... Eh, en el cyberpunk, eh, la jugabilidad en sí le, le pifieron muy fuertemente, pero muy fuertemente a, a cómo balancearon las cosas. Sí. Eh, todo el mundo juega el Skyrim ya a esta altura de la vida, o sea, si no lo jugaste eh, en algo, porque Skyrim no, no sé, tenía no, el mismo no problema.
2: O sea, según claro. el camino que vos seguías, se te volvía muy fácil o muy difícil.
1: Sí. Eh, por ejemplo, doy un ejemplo. Eh, podés, como en todos los juegos, podés eh, eh, hacer tele, podés ir matando gente escondido sin que se enteren y todo eso. Es recontrope p y lo más OP que te puedes decir. O sea, el, 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 los patrones de detección de los enemigos y todo eso es una cagada. Y eso que sí. ni siquiera, mi personaje no está leveleado para hacer eh, para las cosas de escondite. O sea, no, no le subí un nivel.
2: Sí, sí, o sea. Si encima le da nivel, como que quedás ridículo, no te ve nadie. Mata todo.
1: Eso es ya el primer problema. Después mi personaje estaba, para hacer otro ejemplo, mi personaje lo, lo creé para hacer eh, para que craftee cosas nuevas, para que craftee mejores armas y todo eso. El juego está tan mal balanceado, tan mal hecho, que es imposible sin hacer trampas, sin hacer un, un cheat o sin hacer eh, algo, algo intrusivo en el juego, llegar al máximo nivel de crafteo. Imposible, ¿eh? yo lo intenté, es imposible, no se puede, no, no, no hay forma, no hay forma, no, la matemática no te da, no te da para llegar a nivel 20. Llegué a nivel 14 y me cansé, me senté una hora, no estoy mintiendo, me senté una hora apretando el botón, crafteando un arma repetidas veces para levelear el, el coso, y, así, y aún así llegué hasta nivel 14 Y no lo pude seguir haciendo más Porque me tenía que haber sentado como, qué sé yo 5 horas para o más no, Ni sé cuánta hora me tendría que haber sentado Porque cada vez eh, sube el nivel Y cada vez te da menos experiencia okay. Así que bueno, como eso hay, hay un montón de cosas que te das cuenta Como dice Waldo, o sea, te podés volver súper poderoso, estúpidamente Y después todos los enemigos Son muy fáciles de matar <coughs> Y te das cuenta Que es un problema del género del juego. No es un problema del cyberpunk en sí. Es un Bien. problema del género. Que como al ser roleplaying. Si vos te querés hacer el superpoderoso Te lo podés hacer. Pero el juego. En, lo que es el problema del juego. Es que no se acomoda para ese escenario. Y si te volviste muy poderoso. La, la misión principal es un chiste. Literal. Es un chiste. El enemigo final... Creo que no me sacó vida. Porque lo juego. O sea, terminé todas las misiones existentes en el mapa. Y terminé de hacer las misiones. El enemigo final es un chiste. No me sacaba vida. Lo recagué a tiro. Me podía poner enfrente del tipo y cagarlo a tiro en la cabeza. Eh, fue. Fue re fea la experiencia. La verdad. Casi irrisoria. No,
2: eh. Así que si yo estoy disfrutando del camino más que nada. Así que en eso quedamos.
1: Sí, pero. De nuevo. Digamos que. La historia del juego se va a la mierda. Los actores eh. se van a la mierda. Eh, los guiones se van a la mierda. Eh, vale la pena. Pero se quedó corto, corto, corto eh, el juego. Sacando, obviamente, los problemas que puedo llegar a tener en la consola donde la juegues.
0: Bien. Eh, vamos cortando porque me tengo que ir Yo a también. trabajar. Eh, <risa> eh, Está muy bien. Así que, bueno... Bien ahí ese análisis a fondo de, de Cyberpunk La verdad que yo solamente vi videos Sobre todo de risa si se quieren De los glitches, todos los problemas De los bugs, todos los problemas que tienes técnico el juego Y la verdad que quería escuchar a alguien que me hable Del juego, de la parte buena del juego eh, Bueno Nos vamos despidiendo gente, ¿les parece?
1: ¿Dale? Sí, totalmente, por favor
0: Bueno bueno, este fue el podcast de la fecha de recomendaciones, una evaluación de lo mejor y peor de, de este año en cuanto a videojuegos, películas, anime, series. Quien le habló fue Mobritox, director y creador de este podcast. Me acompañaron el uruguayo Waldo, el especialista sobre todo en anime.
2: Gente, que tengan un excelente fin de año. Fue un gusto compartir este año con ustedes y esperamos seguir acá. Y nada, si quieren cerrarlo muy bien pueden ir a ver
0: Project en Hola Tenet. <risa> Y, y bueno y el señor Ishida Que es especialista en videojuegos Y anime también Ishida.
1: Bueno gente, muchas gracias Por todo lo que nos otorgaron este año Es un placer hacer este podcast Para ustedes eh, Que lo pasen con su familia Posiblemente Y que lo mejor venga para el próximo año Y recuerden que esto no es Westworld
0: <risa> Sobre todo Esto no es Westworld bueno, nos vamos despidiendo gente, nos pueden seguir a través de Spotify, a través de Miss Clouds. estamos en las redes sociales de Facebook, estamos en Instagram, Twitter, tenemos nuestro canal de YouTube, pero sobre todo le damos bola a Spotify, sigan en Spotify, volvemos a agradecer los mensajes, eh, mucho mensaje, muy buena onda, mucho cariño y amor, así que lo agradecemos a nuestros escuchas por dar tantos minutos de escucha, la verdad que muchísimas, muchísimas gracias. Así que esperemos que arranquen este nuevo año con toda y despedir este horrible año que fue el 2020. Eh, así que bueno, gente, nos vamos despidiendo. Mejores deseos, abrazo gigante, abrazo de gol. ¡Abrazo, gente! ¡Chao!